0: de sécurité de et a été condamné immédiatement. Ah, moi, la la vous voulez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur J'ai vu Bragg. Les, les présidents, ils sont pas pour nous. C'est moi, vous pensez tous que César est un con allez. Comment ce groupe, d'hommes peut décider
1: pour des millions et des millions d'autres hommes 10,
0: 10, 9, Mesdames et messieurs, culture générale.
2: Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Marlène. Salut Greg. Bonjour Julie. Salut. Bonjour Johan. Bonjour. Aujourd'hui dans Culture 2000, nous allons parler de migration et de gens qui passent des frontières. Alors si vous êtes comme moi et que vous pensez tout de suite à Gérard Depardieu ou à Florent Pagny quand on vous parle de migration, <rire> eh bien cet épisode est fait pour vous parce qu'on va pas vraiment parler de musique. On va plutôt retracer une brève histoire des migrations, des migrations pardon, afin de comprendre pourquoi on quitte sa terre natale et, et, et ce que ça soulève comme question. D'ailleurs, première question. Qu'est-ce que ça vous évoque euh, l'émigration, euh, Marlène tu n'as pas réfléchi à la question je le Non vois ton absolument
3: regard. pas voilà, J'ai vachement bien préparé l'épisode euh... alors, euh,
2: Au regard de Julie J'ai l'impression que toi, euh, non, À, à genre... part une
3: actualité morbide Là actuellement ça m'évoque ça ouais, okay, Que des bon, choses ouais. super réjoui réjouissantes
2: je, je vais pas vous torturer Johan Toi as, as peut-être plus travaillé avec les filles Ouais bah, j'ai bossé, bossé Ça m'évoque <rire> voilà <un>
0: allez. <rire> bah Moi ça m'évoque mes cours d'espagnol euh, Comme je pense tous les gens Qui ont fait espagnol LV2 J'ai appris clandestino La chanson de Manu Chao euh... ouais. Et, Et, voilà. Voilà. Et je crois même que c'était mon sujet du bac Je crois que c'était mon sujet Ouais. du bac mais ouais, que avais mais On a passé le
3: bac ensemble. Ah non mais...
0: Non bah, le... on a bah, <rire> bah, bah, ah, ah,
1: pas passé le bac ensemble. La ouais,
0: même année je vous l'ai ouais, dit. Mais tu temps. sais pas espagnol tu... bah, si Ah bah si... On <rire> 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 <Bref>, ah, <rire> peut-être pas les mêmes sujets à Saint-Etienne. Non. Mais, non mais nous on avait des études de textes et parmi ah, les oui. textes entre guillemets il ah, y avait clandestino l'andestino de Manichao. Parce
3: qu'en S c'était un texte ok bon. J'ai dit n'importe quoi voilà. J'espère que vous êtes contents d'en savoir plus sur notre bac à Ioann et moi.
2: Voilà, on n'a pas eu d'anecdote mais au moins on en sait plus sur votre bac. Tout de suite pour commencer, extrès.
0: Il existe en droit international la notion de réfugié politique, c'est-à-dire qu'on fuit son pays parce qu'on n'est pas libre de parler, comme les Chiliens sous Pinochet, ou aujourd'hui des Iraniens ou des Chinois. Il existe aussi la notion de réfugié économique, ou plus exactement de migrant économique, c'est-à-dire des gens qui fuient la pauvreté dans leur pays. Et eh bien voici que se développe maintenant une autre réalité, celle des réfugiés environnementaux. C'est cette réalité que nous allons évoquer aujourd'hui en vous montrant ce que des photographes et des écrivains du collectif Argos... On, mais non, mais non, on va, va vie pas vie faire que les, les que les, les réfugiés, réfugiés
2: climatiques, nous. Hein. Climatiques. Évidemment, c'était un un extrait du dessous des cartes qu'on oui. vous conseille. Hein. Un Un, petit un, à un extrait de bonne Victor. humeur pour une fois, Greg. Oui, c'était bonne humeur. Hein. <rire> c'est vrai que j'aurais peut-être pu trouver un truc d'un migrant euh, euh, européen qui va en Floride. Ça, ça m'aurait Ça, c'est <rire> <rire> euh, Nous, on va quand même faire notre émission à nous. Hein. On n'est pas focus sur le dessous des cartes. Pour commencer, on peut peut-être définir euh, ce que c'est que, 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 que le mot migration. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi, la migration, bah
3: alors quoi une, migration une migration, déjà, c'est un déplacement à l'origine, mais c'est un déplacement particulier donc d'une population ou d'une personne qui va euh, se déplacer d'un point A à un point B. Mais euh, la, la spécificité, c'est que c'est un changement durable de résidence. Euh, ouais. En fait, on estime qu'en dessous d'un an... Euh, c'est du tourisme. C'est Erasmus, et... voilà, c'est ça. <rire> et en gros, à partir d'un an, c'est comptabilisé comme une migration, donc vous euh, changez de résidence principale.
0: D'accord. Il, il faut aussi que ce soit volontaire. Dans le Larousse, j'ai vu. si ah On parle de, de volontariat, c'est-à-dire que sinon, c'est des déportations en fait, tout simplement. En ah d'accord. J'ai as oui, la goulot. définition bah, oui, du non. Robert,
2: tu l'as ou pas
1: Oui, <rire> euh, oui, ouais, ouais, Moi, j'ai la définition du Robert et ça dit que ça peut être les deux. Ah
2: d'accord. Très bien. Les sympas, C'est pas clair. Ça date euh, pas d'hier les migrations. Ça date
1: de quand bah depuis toujours en fait, ah. hein, euh, même avant le camping-car, hein, les gens euh, les gens voilà. euh... Ah bon <rire> Ouais, je te jure. Donc voilà, c'est vraiment un truc qui date depuis toujours. Ça s'est quand même accéléré au, au 19e et au 20e siècle, mais c'est sta stable euh, à peu près depuis le, depuis le 19e. Et okay. là, à l'heure actuelle, on, on estime que c'est 3% de la population mondiale
2: okay. qui migre. C'est très précis. Euh,
0: c'est où ah, Ça, ça va être plus dur. Hein. C'est international. Greg. <rire> ben non, mais par définition, All justement, c'est partout. Ça dépend de, oh. de, des causes des migrations et de quelle époque on, on parle. Quelle ouais. époque on parle Je, je suis pas très <rire> on on parle très français aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on parle Ça, c'est 2021. C'est une nouvelle époque. époque. Ouais, est voilà. Où est-ce mais... est que, les... <rire> est que les migrations ben, Globalement, par exemple, c'est comme ça qu'on a colonisé la planète. Quand je dis on, c'est Homo sapiens. Donc, effectivement, c'est partout. Ah, D'accord.
2: Euh, pourquoi est-ce qu'on parle de migration Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est intéressant
3: bah, Parce qu'en fait, euh, c'est un sujet bah, qui est aussi international, c'est-à-dire que ça touche absolument toutes les sociétés, ouais, ça
0: touche
3: toute l'histoire <rire> du monde, et euh, surtout qu'on s'en sert un peu de la même manière partout, globalement, pour faire flipper les gens. Ouais. Euh, voilà, donc c'est vraiment le, le bon fantôme du migrant qui, qui est instrumentalisé partout, partout le monde. Très bien. C'est vrai que. À les... chacun
1: son migrant.
2: Voilà. <rire> c'est vrai que les migrations, c'est un sujet qui est très souvent dans l'actualité, mais nous avec Culture 2000 on essaye aussi de comprendre l'actualité avec le passé donc on va remonter Merci. aussi loin que possible les amis, à Jésus pour <rire> Avant <aller> Jésus <rire> dans le grand temps, Depuis la nuit des temps depuis la nuit des temps, t'as dit Jésus. Tu sais que j'adore commencer par Jésus. Là, bah j'avais envie sais. de commencer par Moïse parce qu'il a guidé les Hébreux hors d'Égypte.
1: <rire> ah putain, c'est vrai,
2: j'avais oublié oui. ça. Mais on, on va même. Euh, Mais alors... déportation ou migration, Moïse, on ne bah... sait pas. <rire> je sais pas, je sais pas. <rire> euh, on va commencer par quelques généralités. Pourquoi est-ce qu'on migre Il euh, y a plusieurs raisons pour migrer. Hein. il nous l'avait dit, hein, Jean-Christophe, euh, Victor. Euh... Il nous l'a dit. Il nous l'a dit.
0: Bah oui, effectivement, pour... on, on migre euh, bah, pour des raisons économiques. Alors, des raisons économiques, quand tu es Homo Sapiens, bah, c'est pour bouffer, quoi, globalement. Ouais. pour avoir des ressources, euh, en fonction du climat aussi. En fait, les réfugiés climatiques, c'est pas un phénomène nouveau, même si on en reparle parce que ça s'accélère, mais euh, en fonction des périodes glaciaires, d'aridité, etc. Euh, pour des raisons politiques aussi, voilà, pour aller dans ouais. une région où c'est plus calme, où tu es moins harcelé. Bref, en fait... Migration forcée aussi Migration forcée aussi, ouais, mais globalement, voilà, en fait, c'est pour ça que c'est constitutif de l'humanité et en fait de l'Homo Sapiens, c'est de se déplacer à l'échelle planétaire pour pouvoir vivre dans des meilleures conditions, grosso modo.
2: Moi, je voulais aussi ajouter parce que ça arrive aussi, même si c'est anecdotique, c'est que des fois il y a des attirances pour des régions. Par exemple, on peut penser à la rue vers l'or tous les mecs qui allaient sur l'Ouest parce qu'ils avaient un espoir. de Vous allez dire, c'est toujours une histoire économique. Après, il y a des gens qui ont le rêve américain, qui partent, qui partent en se disant, je vais, je vais être une star, je vais être ou le rêve stéphanois. Ça peut être aussi être attiré par, par, par une région, même si c'est moins souvent le cas. Alors, si vous êtes malin, vous allez me dire, pour migrer, il faut déjà avoir une maison. Donc, ouais. tant que l'homme est passé dans terre, la définition, elle ne marche pas.
3: C'est ça. C'est qu'en fait, il faut comprendre aussi que la migration, à l'origine, c'est la base. En fait, l'homme, au départ, est mobile, et nomade, bah, jusqu'à ce qu'il réussisse en faire, en fait, à devenir un agriculteur. L'homme est plutôt le chasseur-cueilleur. Hein, et euh, du coup, il a besoin de tout le temps se déplacer pour aller chercher de quoi bouffer, c'est ce qu'on disait, hein, des ouais. ressources pour vivre. Et du coup au départ, la migration, c'est sa manière de vivre. Ils se déplacent sans cesse pour survivre, pour échapper aux conditions climatiques, Là etc. Là il y a des fruits Voilà. Et donc, en fait, c'est comme ça, la migration, finalement, c'est le peuplement de la planète, à l'origine. C'est ouais. comme ça que, bah, tout ce qu'on appelle les représentants du genre homo, donc pas sapiens, savants, hein, mais vont, finalement, quitter l'Afrique vers le Proche-Orient, l'Asie, l'Europe, peupler toute la planète. Et ça, on se trouve, finalement, deux il y a à peu près 2 millions d'années, donc ça remonte pas mal. Hein. Alors... Oui,
2: parce qu'en fait, euh, euh, si l'homme est concentré à un seul endroit, la Finition de migration, elle marche plus non plus. Donc, faut il faut qu'il y ait des Manos un peu partout. Il y en a qui, certains qui parlent de première mondialisation, c'est quand l'humain va partout euh, par la, sur ouais. la planète. Euh, euh, et à ce moment-là, euh, on bon. l'a expliqué avec plusieurs modèles. C'est ça. ça. Et
0: même, on devrait dire les humains, parce qu'en fait, on l'avait vu sur l'épisode... Je sur sais que ça, à cœur, qu ça. A fait. à ça. Oui, c'est une <rire> histoire que j'aime bien. Mais aujourd'hui, en fait, il n'y a qu'une seule espèce humaine, qui est Homo sapiens. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a au moins six ou sept espèces euh, d'hommes d'homos qui ont existé en même temps sur la planète. Il y en aura peut-être qu'on découvrirait qu'il y en avait même plus. Mais en fait, notre espèce à nous, Homo sapiens, on est à peu près sûr aujourd'hui. Donc il y a eu plusieurs modèles, on ne va pas tous vous les faire, mais que grosso modo, cette espèce-là est apparue il y a 200 000 ans. Donc c'est assez récent par rapport à l'histoire de toutes les espèces humaines. Et en fait, par, à partir de l'Afrique, il est parti. Et par le Moyen-Orient, il a ensuite été dans toutes les régions du monde. Et en fait, on sait qu'il a remplacé progressivement les autres populations humaines, puisqu'aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un Et il les Ça a remplacées. Est-ce qu'il
3: a fait le grand remplacement Et ben, oui oui et
0: non parce qu'il y a fait aussi la grande reproduction et parce qu'on se rend compte que euh, on a longtemps cru qu'homo sapiens en fait avait buté les autres espèces et par grâce en fait aux études génétiques on sait aujourd'hui qu'on a tous un petit peu notamment d'hommes de néandertal en nous et d'Erectus aussi et euh, homo erectus je suis pas sûr moi j'avais entendu bah, néandertal de vous bah, moi j'avais dit qu'on
2: avait néandertal on, avait... on avait
3: 4% d'ADN d'erectus
0: <rire> ah ouais? pardon Pour en tout cas voilà il y a plusieurs espèces et l'homme de Flores aussi qui est un homme asiatique dont on a un petit peu de un petit peu de génome d'Indonésie euh, alors on est nomade on a la boujotte et puis euh,
2: on, on s'installe et puis après, finalement, on veut visiter et coloniser le monde, bah, c'est super. Euh, au bout d'un moment, on l'a dit, hein, il faut se poser, hein, il faut, faut créer une famille, il faut arrêter les bêtises. Il hein, s'attend
3: ouais, bah, en fait,
0: euh... que tu <rire> poses un petit peu. Ouais. Mais et oui, il <rire> faut fonder bah, la famille.
3: C'est justement ces mêmes ressources naturelles qu'ont conduit l'homme au départ à migrer sans cesse euh, et à, pour ces ressources naturelles. Et, et finalement, ces ressources et le climat qui vont faire qu'il se pose euh, et notamment, euh, notamment en Europe et au Proche-Orient, où là, on va avoir une sédentarisation euh, des hommes qui se fait à à peu près en 6000 ou 5000 avant notre ère, euh, au moment où on va commencer à faire de l'agriculture, tout simplement parce que ce sont des régions où on va avoir beaucoup d'eau, un climat euh, tempéré qui est plus facile à vivre et où l'homme va pouvoir s'installer euh, durablement. Ouais, c'est
0: pour ça qu'on parle du Proche-Orient comme le berceau de l'humanité entre le tigre et le puisqu'en fait, l'humanité existait avant, mais c'est là qu'elle se sédentarise, parce que c'est là qu'apparaît l'agriculture. D'accord, maintenant qu'on est sédentaire, on pourrait croire que chacun va rester chez
2: soi, mais l'humanos, parce que j'aime bien ce mot, humanos, <rire> il est curieux. Humanas aussi <rire> les, les huma N'oublie pas les humanas Manos, womanos Et le, le, le humanos c'est l'humanité bon, <rire> okay. On s'en fout euh, En fait il va continuer à bouger euh, Pour se caler là où les terres sont, sont vierges, fertiles Et puis aussi rendre visite à ses voisins Parce qu'il paraît qu'ils ont des trucs qu'on n'a pas chez nous Vous avez compris, on va parler de commerce exact. Ouais,
1: On bouge aussi en fait, pour, faire, pour faire du bise parce est, Et parce qu'on est à l'étroit Et euh, donc en fait même quand on est sédentarisé euh, On continue à bouger C'est la preuve aujourd'hui aussi et euh, ce que tu disais, Greg, parce qu'on a besoin de place, qu'on a besoin de nouvelles terres, de nouvelles ressources et de, bah, du coup, ce qu'on disait, hein, faire du business avec, euh, avec les voisins. Et ça, ça va, ça va se faire notamment avec la maîtrise progressive de la mer,
3: euh, qui va notamment conduire à développer ce, ce commerce. Donc on va avoir notamment dans l'Antiquité l'exemple des Phéniciens, qui est un peuple antique qui est sur le Liban actuel, au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, et qui vont commencer en fait, à développer leurs réseaux commerciaux grâce à leur maîtrise de la mer, et qui vont fonder des comptoirs sur toutes les rives de la Méditerranée, donc ils vont développer euh, en fait, plein de petites villes, et, euh, et aller chercher voilà, pour étendre leur territoire et leur puissance, et ils vont être suivis par la suite par euh, les Grecs qui en fait dans ouais, l'Antiquité la oh, ouais. voilà, oh, entre le 8 e et, et le 4 e siècle avant Jésus-Christ vont aussi fonder des colonies un peu partout donc chaque cité fonde ses colonies qui lui donnent plus de ressources, plus de main-d'oeuvre c'est notamment comme ça que les Phocéens de Fossé vont aller fonder Marseille
2: Ah bah voilà, et puis il y a ceux aussi qui bougent pour, pour conquérir on, a, on aura plein d'exemples par la suite mais dans l'Antiquité on pense direct aux au, au Romanos aux au Romanos Romain. voilà,
0: <rire> aux Romains ben, les romanos ouais, globalement ils, ils copiaient ce que faisaient ce que faisaient les grecos hein, c'est-à-dire ben, de conquérir des territoires notamment autour de la Méditerranée d'ailleurs les, les deux civilisations se rencontrent très largement et en fait là on est vraiment à mi-chemin entre en fait, les migrations et, euh, et la colonisation ouais, qu'on est sur ouais. une étape où c'est vraiment en fait, un système politique qui s'installe donc c'est pas uniquement des humains c'est aussi des institutions des routes commerciales etc. où l'idée c'est d'aller commercer à l'extérieur mais aussi d'installer un système institutionnel et politique ouais. sur les pourtours de la Méditerranée. Donc, en fait, ce sont des civilisations qui s'étendent et qui créent des migrations, de ouais. facto.
2: Alors, c'est vrai que là, on parle de, de, de migration, mais aussi de, de mouvements, de commerce etc., etc. On avance un petit peu dans le temps. On a terminé pour l'Antiquité. On passe maintenant au Moyen-Âge. Là encore, on a quelques exemples de peuples qui se bougent la couenne. Et on a notamment les vikings. On avait fait un les exemple. Vikingsos, les vikings c'est exactement. <rire> c'est ouais,
1: un, un peu des stars de la mobilité. Eux. Ils sont euh, au 9e siècle. Du coup, ils ont une expansion euh,
2: Mobilité hyper... durable, en plus. Hein, parce que durable, aucun... Ils vont s'installer, ouais. des...
3: des... <rire> ouais, voilà Ils ont des bateaux qui sont en bois certifié, etc. <rire>
2: Exactement.
1: Oui, donc au 9e siècle, en fait, ils vont avoir leur territoire qui, qui s'étend rapidement parce qu'ils font, font des raids en fait euh, sur les côtes. C'est aussi des, des manos qui maîtrisent vachement bien la navigation. Et donc, ils font des raids par les côtes et ils remontent grâce au fleuve et ils s'installent chez les gens. Ouais. Comme ça, euh, en toute... Euh, pas forcément dans, la, dans, dans une ambiance hyper pacifiée, mais, mmh. euh, mais il s'installe. Et il y a aussi les Mongols en Asie au XIIIe siècle. Ouais. Et pareil, c'est pas hyper pacifié puisque c'est Genghis Khan hein, qui fonde euh, au XIIIe siècle le plus grand empire de l'ère prémoderne. Donc c'est quand même le conquérant, Gengis
0: Khan, pas le pas le groupe qui a ensuite chanté <rire> <Pas> Moscou <rire> Moscou pas avec, le, avec des non. grandes moustaches. Non,
1: non, non, <rire> là, ouais, Gengis Khan le conquérant et c'est quand même 33 millions de kilomètres ah, carrés. C'est un truc euh, c'est ouais, de... c'est le plus grand
0: époque le plus grand empire de, de l'époque. Ouais. C'est ouais. ça.
1: C'est donc c'est l'Europe, c'est le prochain Moyen-Orient, c'est l'Asie centrale, la Chine, une partie de la Russie. C'est très très grand, quoi. Ouais, c'est des migrations je... et des conquêtes. Et... Ouais,
2: sachant que c'est des nomades dans une époque où il euh, y a eu une sédentarisation depuis un moment déjà, et c'est un peu le retour de, de, du Mais peuple nomade, quoi. Qui, en fait, c'est
0: dans les deux cas, les Mongols et les Vikings, c'est intéressant parce que en fait, dans l'imaginaire collectif, on a l'idée de peuple conquérant, très guerrier, très violent, etc ça a été euh, vachement euh, créé ce mythe là par euh, l'historiographie un peu mmh. bancale notamment mmh. au 19 e siècle parce que justement c'est des peuples nomades qui dans leur mode de fonctionnement soit euh, de, de conquête de territoire pour bouffer pour les mongols, soit de commerce en fait pour les, euh, les vikings, on les a vachement homogénéisés comme des espèces de peuples très violents en fait comme tu le disais, c'est mmh. essentiellement des peuples nomades ouais. qui ont besoin de voyager pour, euh, pour faire vivre bah, leur oui. population les vikings on en trouve par exemple des traces jusqu'en Sicile voire en Tunisie euh, où pareil dans l'ADN dans de la population il y a des vikings qui sont venus s'installer. Ouais, bah,
3: bah, en fait, c'est juste que jusque dans les steppes et puis en Scandinavie, il n'y avait pas grand-chose à pas manger. À enfin, en fait, euh, c'est un encore bon une poisson, fois le, le, le nomadisme n'a jamais été, pour très peu de populations en tout cas, et est resté un choix. En général, c'est vraiment une adaptation des ouais. populations au climat et au, au
2: milieu qui les entoure. Donc, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que les vikings, c'est quand même des migrants, en fait. Quoi. Bah, ouais, du,
3: en tout cas, ce sont des nomades. Quoi. Sachant qu'ils ont été
2: même jusqu'au au, au, ouais. jusqu Saint-Laurent, au, au, ouais. euh, au nord du Canada, etc. etc. On peut aller faire un petit tour aussi du côté de l'Europe, si vous avez envie. Si vous n'avez ouais. pas envie, on n'y va pas, c'est comme vous voulez.
3: Bah, en fait, après, c'est pareil, hein, cette, cette volonté de, de migrer pour, pour le commerce, elle va, elle va perdurer, et notamment avec le grand, la grande cité-état du XIIIe siècle, qui est Venise, qui va aller s'installer un petit peu partout en Méditerranée, donc fonder de nouveau des comptoirs. Euh, notamment les vénitiens s'installent à Constantinople, qui est le carrefour commercial de toute le, entre l'Europe et l'Asie où pas
0: les routes de la soie.
3: Voilà où passent toutes les toutes les richesses ouais. et ils vont être suivis ensuite par les génois dont on qu'on connaît notamment parce qu'un des, des éminents euh, génois pour le Pesto et pour Christophe Colomb, et ah ouais. pour la Sandoria pour les et, et en fait, il faut c'est vraiment des populations qui vont migrer à l'origine pour le commerce mais qui vont s'installer à l'étranger, si on peut dire puisque les génois en fait, même en 1453 quand les quand les ottomans vont prendre Constantinople et fondé Istanbul. En fait, il y a tout un quartier de d'Istanbul de, qui ouais. reste euh, génois, donc pour ces commerçants, qui s'appelle Pera Galata, qui est euh, un quartier fortifié dont on trouve encore des traces et euh, qui en fait un trace, bah, c'était les migrants des Ottomans de, de l'époque. Mmh.
0: Après, pour contextualiser, c'est vraiment euh, des exemples qu'on donne parce que ces exemples-là, on les connaît, alors que c'est des relativement petites villes, mmh. parce que c'est des villes qui à cette époque on pesait, ouais. voilà, on pesait dans le game. Mais en fait, faut il faut s'imaginer qu'il y a plein d'autres mouvements migratoires, en fait, comme on l'a dit, qui constituent l'humanité depuis le début dont on n'a pas forcément autant de traces que ces exemples-là.
2: Alors, ça arrive plus vite que vous ne le pensiez dans cet épisode. Mais on a aussi des réfugiés climatiques très, très tôt. Et puis, euh, à cette époque-là, ce n'est pas trop à cause de la chaleur. C'est plutôt à cause du froid. D'ailleurs, okay. à l'époque des Vikings, il y avait une petite glaciation aussi. Euh...
1: Oui, c'est les cas. En fait, il hein. y a des dérèglements climatiques euh, après le IVe siècle. Et du coup, on, on bouge à l'époque parce qu'on a froid. Et donc, euh, c'est déjà des réfugiés climatiques. Dans l'Antiquité, on dit qu'il y a les Romains hein, qui ont vu euh, débouler donc, euh, des populations germaniques et, et uniques et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, de démonter ce mythe des invasions barbares euh, où en fait c'est surtout des migrants euh, qui sont venus, donc les huns d'abord je disais, puis les Lombards de l'Italie puis les Slaves au 6 siècle et euh, donc c'est que des nomades en fait euh, qu'on qu considère comme barbares parce qu'étrangers à la civilisation romaine mais en fait, euh, c'est surtout des migrants, des migrants climatiques. Mais oui. pardon,
3: en tout cas, ce qui est drôle, c'est de voir que là, on est sur des migrations qui sont entre le 4e et le 6e siècle après Jésus-Christ. Ouais, on est un, un peu retourné en arrière, arrière hein, mm. c'est pour d'autres motifs, c'est plutôt des migrations qui sont forcées, on n'a pas le choix. Mais en tout cas, ce qui est impressionnant, c'est de voir que dès cette époque, dans le discours de l'Empire romain, on parle déjà d'invasion et déjà de barbare. Enfin voilà, l'étranger est déjà présenté oui. comme celui qui dérange, oui. en fait, et qui vient euh, en gros foutre perturber la merde, perturber l'équilibre euh, de
0: l'Empire. en plus, c'est d'autant plus euh, abusé que, en fait, c'est des migrations qui sont euh, régulées politiquement, et notamment, la, la plupart des populations dont tu parlais, euh, Julie, en fait, c'est des accords, vraiment, euh, qui sont passés entre l'Empire romain, qui est déclinant, qui manque d'argent, et qui, en fait, n'arrive plus à sécuriser ses frontières euh, les plus lointaines, euh, et des peuples comme les Goths, les Visigoths, ou les Francs, notamment. Et, en fait, c'est des accords hein, qui sont passés en disant bah « Ben voilà, ok, on vous laisse la gestion de telle partie du territoire, et vous pouvez vous installer. » Par
3: contre, pas de regroupement familial. Hein, <rire>
0: ouais, ben, bah, en l'occurrence, il y en a eu pas mal Et du coup, voilà, ça a amené bah, un espèce de bouillon de culture où on a un mélange de populations euh, Parfois, c'est euh, les ro dix Romains sur place qui vont se casser, et puis parfois, en fait, il va y avoir un mélange euh, d'assimilation, mélange des populations. Donc, en fait, ces migrations, elles s'accompagnent automatiquement toujours d'échanges culturels et de mix génétiques. Et en fait, ça, c'est hyper important, ce qu'on dit depuis le début, les, euh, les migrations, c'est dans, le, on va dire, dans l'ADN enfin, de, de la population humaine, mais c'est aussi, en fait, le mélange des populations qui fait que la, la la mixité de ces populations qui fait qu'on n'est pas tous consanguins comme. D'ailleurs, ouais. tu parles de métissage. Christ un, Christ un, par route, hein, voilà. euh, oui, de métissage. métissage
2: ouais. Un mélange de couleurs,
0: je suis métisse, oui. un <rire> mélange de couleurs. Voilà. Une euh, <rire> autre
2: euh, grande cause de mouvement de population, c'est l'esclavage. Ben bah oui, quand on t'emmène dans un endroit, d'un endroit à un autre sans ton accord, c'est un mouvement de population quand même. Euh, alors ça existe depuis très longtemps, hein, les ouais. esclaves, il y en a un petit peu moins maintenant, un petit peu moins, même si ça existe toujours. Euh, dans la Grèce antique, il y en avait, au Moyen-Âge, il y en avait, à l'époque moderne, il y en avait. Vous voulez qu'on parle desquels ben
1: on peut commencer par euh, la traite des négriers euh, musulmans du 7e au 20e siècle, qui est sans doute la plus importante en fait en termes de, de personnes déportées. On estime aujourd'hui que c'était 17 millions ouais. euh, de personnes qui ont été déportées à ce moment-là. Puis il y a la, effectivement la, la, le commerce triangulaire à partir du 16e siècle, donc toutes les personnes qu'on a déportées vers le Nouveau Monde. Et, euh, et du coup, évidemment, là, c'est la traite négrière. Donc c'est 11 millions euh, d'Africains euh, qui ont été déportés... Euh, vers le vers le continent américain ouais. oh. mais ce qui est intéressant pardon non non vas-y vas-y c'est que c'est aussi de parler des résistances à ces à ces déportations et du fait que au sein même de enfin pendant même la migration il y avait des des révoltes d'esclaves en fait et qui ont parfois ouais. été euh, comment dire qui ont réussi parce qu'ils ont repris le, notamment le, la plus connue c'est sur le navire euh, Amistat, où euh, c'est au large de Cuba c'est des esclaves en fait qui ont qui ont repris possession du navire et qui ont, qui ont buté tout le monde en fait euh, qui ont commencé par le cuistot parce qu'ils faisaient des blagues comme quoi ils allaient les bouffer apparemment peut-être qu'ils peut qu faisaient de la
0: bouffe de merde aussi ils faisaient des mauvaises
3: il blagues il méritait, ouais.
1: ils faisaient des mauvaises blagues genre on va tous vous buter, on va vous manger donc ils ont commencé par lui, ils ont repris le contrôle du bateau en fait, ils n'ont pas réussi à retourner euh, sur le continent africain. Ils ont erré au large et ils ont fini par accoster. Il y a eu un procès de, de deux ans en termes duquel ils ont retrouvé leur, euh, leur liberté.
2: Après avoir tué tout le monde.
1: Après avoir buté tout le monde.
2: Bravo, hein. les gars Après, <rire> ah, franchement, quand même, Je donnais pas cher euh, de leur peau, quand même. C'est bah, quand même bien joué. Euh, on le touche du doigt en, en parlant justement de, de commerce triangulaire. Mais il y a un gros bail au 15e, c'est aussi la découverte des Amériques. Là, il y a gros, gros mouvement de population. Alors, pour coloniser, oui. Euh, pour trouver des conditions de vie meilleures, c'est le cas aussi. Et aussi pour faire les, les persécutions religieuses, notamment. Ouais. Euh, là, je pense. Euh, Mmh. Euh, surtout aux protestants qui ont d'abord bougé au sein de l'Europe euh, en allant aux Pays-Bas en Suisse, euh, parfois en Angleterre et après en quittant ces, ces, ces pays-là aussi pour aller carrément euh, sur le Nouveau Monde on pense aux 13 colonies euh, euh, American, sur, ouais. à, à l'est des états euh, unis euh, on ne va pas que là, on va aussi en Amérique du Sud, etc. C'est etc. Euh, vraiment, vraiment à cette époque-là, il y, y a des gros mouvements de population ouais. avec mmh. la découverte
0: de l'Amérique. Effectivement, tu fais bien de le dire, En fait, dans les deux cas on est sur des migrations plus ou moins forcées, soit par persécution religieuse soit mmh. dans le cas des traites, en fait, pourquoi on donnait ces deux exemples-là, alors qu'on l'a dit, il y a plein d'autres exemples d'esclavage dans l'histoire, c'est aussi que, en fait, les traites euh, musulmanes du, du 7e au 20e siècle et surtout le commerce triangulaire euh, organisé par l'Occident, en fait, sont vraiment des, bah, par, par définition comme des traites, sont des déportations systématiques de populations donc c'est pas uniquement de l'esclavage, mmh. c'est vraiment un système économique, politique, organisé, de déplacement massif. Oui. Voilà, Julie, elle disait 17 millions, puis 11 millions pour le commerce triangulaire, donc mmh. c'est vraiment euh, énorme ça a des impacts jusque, en fait, dans la démographie actuelle, hein, on ah le voit ouais, bien, bien sur tout le continent américain, où dans une grande partie de la population de ce continent est issue de, de cette ouais. traite négrière.
2: Est-ce que vous avez euh, d'autres exemples euh, euh, Marlène, tu fais oui de la tête à l'heure. Ah ouais, ouais,
3: ouais. Non, mais <rire> ah c'est qu'en gros, il ouais, ouais, ouais. qu euh, bah, y en a, euh, le, la migration, c'est un peu devenu leur, euh, leur lifestyle, quoi, tu ouais. vois. Donc, par euh, exemple, Parce que là, on parlait donc, des migrations forcées, on parlait des migrations commerciales, mais y en, fin, mine de rien, il y a quand même des populations qui vont Regardez le nomadisme, euh, elles, sont, elles sont peu nombreuses mais elles existent, notamment les populations du Sahara dont on avait déjà parlé, hein, ouais. les touaregs les Bédouins aussi au Proche-Orient, qui, euh, qui sont restés nomades, notamment ouais. jusqu'au 19 20 e siècle avec l'arrivée des frontières nationales qui a commencé à contraindre ces mouvements de population et qui en fait maintenant menacent hein, aussi euh, l'existence même de ces populations euh, par euh, leur sédentarisation. Euh, donc voilà pour pour un des exemples très, très ouais. célèbres qu'on
0: ouais. a ont ça, toute leur vie hein. voilà et notamment bah, la population rome qui encore aujourd'hui en fait en, en tout cas une bonne partie de cette population là se revendique comme nomade euh, voilà et, et du coup le, le en fait c'est des populations ne serait-ce que le terme de nomadisme en fait c'est aussi quelque chose qu'on a dû inventer comme expression parce que avec l'établissement on va en parler maintenant mais de frontières strictes de, de territoires d'État nation etc bah, toutes ces populations les roms les touaregs les bédouins ils se retrouvent bien emmerdés parce qu'en fait d'un hum. seul coup des territoires sur lesquels eux ils allaient progressivement d'un endroit à un autre, euh... bah en fait d'un seul coup, t'as plus le droit parce que non, c'est un autre État. Et ouais. donc ça pose des, pro des problèmes de papier, etc.
1: Et d'ailleurs, les Touaregs, il y a une espèce de... Quand on a commencé à mettre toutes ces frontières et tout, il y a eu une espèce de, de tolérance où euh, eux, on les a laissés un petit peu... On a dit, bon, allez, vous, on sait que c'est votre truc de traverser les frontières, ouais, donc avait pas de frontières il c'est plus <rire> Mais avec, après avec les voitures, c'est devenu compliqué. C'est ouais. un peu foutu en ouais. l'air là... Je crois
0: qu'avec les Roms aussi, la tolérance, elle est un peu... Parti en ça C'est un bon exemple.
2: On continue maintenant avec le... Le grand 2, pardon, et on va rapidement entrer dans le 19e siècle.
1: Au 19e siècle, tout devient possible.
2: Tout devient possible ou pas Alors, c'est-à-dire qu'au 19e siècle, en Europe, c'est pas la teuf. Alors, évidemment, il y a la révolution industrielle, ouais. mais d'un autre côté, la population a doublé. Il y a trop de monde, il n'y a plus de terres à cultiver, il y a encore des persécutions religieuses. Cette fois-ci, c'est plutôt du côté des juifs de, de Russie. Bon, en tout cas, tout le monde veut traverser l'Atlantique parce que c'est la Zermie ici et il y a de la place là-bas. Ouais.
3: Bah, en fait, on est dans le phénomène qu'on appelle la transition démographique, que vous avez peut-être étudié à l'école. En tout... enfin... Oh putain,
0: c'est Dieu, <rire> ce truc-là. <rire> non, mais
3: en gros, c'est un, un système qu'on qu voit encore dans certains pays, notamment du continent africain, où euh, c'est le où les, le système, notamment de soins en tout cas d'hygiène, s'améliore, donc la mortalité commence à baisser, baisser dans les ouais. populations européennes, mais la natalité est toujours aussi forte que ce soit par un, une habitude sociale de faire beaucoup d'enfants pour travailler au champ, etc. ou enfin, euh, et parce qu'il n'y a pas de contraception, et, et du coup, d'un coup, la population augmente extrêmement fortement, euh, d'un coup, et il bah, n'y a plus assez à bouffer pour tout le monde, euh, et on n'arrive pas à, à gérer toute, euh, toute cette population, donc on s'en va, bah ouais, et c'est pour ça notamment qu'à ce moment-là, on a eu toutes les thèses malthusiennes. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Mmh. C'est l'idée qu'il euh, ne faut surtout pas trop faire d'enfants pour gérer la population. Mmh. Surtout
1: si on est pauvre, non Voilà, surtout si
3: on, y ouais. peut, si on est, est pauvre, c'est mieux. Voilà. C'est surtout, surtout qui gênent, eux qui, ouais. qui font beaucoup d'enfants et qui sont gênants. Mais du coup, euh, bah, les pauvres, on va plutôt les mettre sur des bateaux pour euh, aller traverser euh, l'Atlantique et aller vers les, vers les états unis l'Amérique, qu'on ouais, euh, qu veut mettre, avoir.
0: On va les mettre où ils vont s'y ils mettre tout seuls, notamment les, les Irlandais. Euh, qui est un, un des exemples, hein, on pourrait en prendre d'autres mais il est assez emblématique d'abord parce que je crois qu'il y a plus d'un million euh, d'Irlandais qui dans la deuxième moitié du 19 e siècle fuient euh, aux états unis sur une population je crois à l'époque de 8 millions d'habitants donc c'est énorme ouais. et voilà c'est un exemple euh, qui est assez connu parce que c'est une des populations qui va fonder en grande partie les, les premiers migrants euh, de la nation américaine et puis parce qu'en fait ils fuient notamment à cause d'une famine, le, le mildew, hein, quelque chose qu'on connaît bien euh, pour ceux qui ont vécu à la campagne mmh. le mildew c'est une maladie le qui tape la patate qui tape la patate notamment et comme tu manges bon, Beaucoup de patates en Irlande, bah, quand quand as du mildiou sur la patate, tu te casses quoi. Ouais. Donc voilà, beau, grosse population, mais grosse migration ils, à ce moment-là. Ils, ils se
1: cassaient pas mal avant déjà. Hein. Ça, les Irlandais, ils, ils allaient déjà beaucoup dans le mouvement Et c'est vrai que ça, ça a vachement ça a accéléré, accéléré ouais. le, le truc. Parce qu'ils ont pas, en plus, ils ont pas de boulot quoi. Et bah
3: ouais. En fait, faut dire qu'ils se cassaient aussi parce qu'ils étaient persécutés en tant que catholiques ouais. Euh, ouais, par les ça. Anglais protestants. Donc ça rentre aussi dans toutes ces dans tous oui, ces ouais, bails avec compris, les Anglais. Ils ont pas mal de
0: bonnes raisons de se casser. <rire> en
3: tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 1850 et 1910, il y a 55 millions de personnes qui quittent L'Europe pour aller vers les États-Unis. Ou aussi l'Argentine, il y a voilà. aussi
2: l'Argentine, l'Amérique du Sud. Hein. Exactement, euh...
3: donc de l'autre côté de l'Atlantique, ouais. tu as raison. Et en tout cas, donc, les Irlandais dont on a parlé et beaucoup d'Italiens, parce que maintenant je me souviens de ce que ça m'évoque, ça m'évoque notamment la scène du parrain qui est
0: hyper voilà. connu et, et de l'arrivée euh...
3: à Ellis Island euh, voilà.
0: ouais, ouais, ouais. Euh, des Italiens. C'est un peu tard, Marlène, non, ça fait 20 minutes. <rire> bah
3: Alors, ouais, voilà, les les voilà je suis en retard, j'avais pas fait mes devoirs. <rire> voilà,
0: Peut-être on refera à l'intro. Non,
2: je pense pas. Évidemment, comme on est au 19 e tout ça s'est rendu possible par une accélération des transports. Bon, est-ce que vous en parler un petit
0: peu non non, ouais, non, non mais grosso modo effectivement en fait on a on a toute une partie de la population qui quitte l'Europe pour l'Amérique, le continent américain, les états unis mais pas que, tu l'as dit. On a aussi toute une partie de la population européenne parce qu'on a à l'époque de l'expansion des empires coloniaux, cette, cette géniale idée euh, qui, en fait, permet d'aller à plein de populations, aller s'installer dans le reste de son empire colonial. Et donc, on a notamment comme ça l'invention de colonies de peuplement. Alors, pour l'Empire le, le, britannique, c'est notamment l'Australie ou l'Afrique du Sud. Ouais. Euh, en Australie, on envoie plutôt les bagnards, les prostituées, les gens dont on ne veut pas ouais. trop chez nous.
3: Histoire de, de fonder une voilà. belle nation
0: et puis en France, bah c'est l'Algérie qui, euh, qui devient à cette époque-là une colonie. de peuplement mmh. où on incite des gens, justement, pour euh, réguler la population en Europe, à aller s'installer là-bas mais il y a aussi un troisième type dont, dont on parle moins mais qui est en fait important qui sont des migrations intra-européennes qui sont hyper fortes à l'époque puisqu'on l'a dit en fait ce qui, ce qui bouleverse tout c'est la révolution industrielle et donc bah, déjà il y a des villes et des campagnes donc il y a l'exode rural et puis il y a des zones euh, des pays, notamment euh, l'Angleterre l'Allemagne et un peu moins la France qui en fait recrutent de la main d'oeuvre et c'est comme ça qu'on arrive par exemple en France dans les bastions miniers à avoir des populations polonaises, italiennes qui arrivent au début, ouais. puis ensuite euh, espagnoles, portugaises, bref en fait la migration intra-européenne elle est déjà très très forte à plusieurs rounds hein. voilà. ça ouais. c'est le premier c'est juste pour dire il ouais. ne faut pas croire que tout le monde se barre En fait, il y a aussi mm. des mouvements intra-européens très forts
3: oui et de la même manière on a des, mou des mouvements intra-européens puisque c'est aussi le moment, les années 1850-1870, de la ruée vers l'or. C'est aussi parce qu'à euh, un moment, il y a aussi un afflux de population énorme sur la côte Est et qu'il y a un besoin euh, à la de fois... Place. Il y a une volonté politique de conquérir euh, le reste des États-Unis, mais il y a aussi un besoin de place, un besoin d'aller euh, découvrir d'autres sources et puis de nourrir une population qui afflue par milliers. Et donc, on va avoir la même, la, la même chose, la même conquête. Tu et fais bien préciser,
2: c'est pas que la rue est vers l'or et l'appel du gain, on est Non,
3: voilà, c'est ouais. aussi des populations qui vont fuir parce qu'elles fuient la, la misère de, de la côte Est, donc, donc on a ce côté-là. Et puis la dernière chose qu'on a aussi euh, dont on n'a pas parlé, c'est qu'en fait en 1800, dans les années 1840-1850, on commence à abolir l'esclavage en Europe. Ouais. Mais pour autant, en fait, c'est bien de l'abolir, mais il faut quand même qu'on remplace le système par un autre chose. Travail forcé. Donc on met en place, voilà, c'est ça un système de travail forcé qui va être ce, ce qu'on appelle les coulisses. Euh, et donc c'est comme ça qu'on va avoir en fait 20 millions de Chinois et 6 millions d'Indiens qui vont aimer, qui vont être
0: euh, bah, forcés à émigrer ouais, bah, Forcés plus ou moins directement, mais voilà. Ou, ou incités.
3: En fait, en gros, on leur dit, vous allez travailler tant d'années en Afrique du Sud, aux Antilles, notamment, mmh. euh, dans des plantations euh, donc de canne à sucre, etc. Euh, pendant ce temps, et à la fin, vous gagnez un petit pécule qui vous permet de rentrer chez vous. En général les balnave un peu, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup d'années pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Ouais, et puis, en général, avant, ils sont morts ouais. avant. Voilà. Ouais, mais ouais. mais c'est pour ça, euh, notamment, que vous avez une grosse communauté indienne aux Antilles. Enfin, euh, si Et aussi, en Afrique du et en Sud, il y a une
2: grande sud. communauté indienne, ouais. une grande communauté chinoise. Quand tu vas aussi dans, dans certaines îles... De toute façon, les îles anglaises, il y, y a des grandes communautés, euh, grandes communautés indiennes et chinoises. Je pense aussi euh, à l'île Maurice. Bon, elle a été française aussi, mais euh, elle a été anglaise. Donc C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait les Anglais, il y des Indiens, il y a ouais. les Chinois, et après euh, du côté des Antilles françaises, c'est encore autre chose. Mais euh, ouais, ouais,
0: effectivement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, le, pour résumer un peu ça, le 19e siècle, avec la Révolution industrielle et vraiment les empires coloniaux, en fait, on a une spécialisation des échanges à l'international qui, en fait, dicte des migrations un peu à marche forcée et accélère ces migrations. C'est pour ça qu'on a des choses un peu contre-intuitives qui arrivent, de contre-intuitives au sens où, voilà, des populations chinoises qui vont se retrouver aux Antilles, des choses qu'on n'aurait pas imaginées et ouais. qui vont surtout mmh. très vite et donc qui vont marquer encore les populations actuelles, mmh. là où avant le 19e siècle et ces empires coloniaux, c'était des processus qui se faisaient vraiment sur le temps plus long, donc c'est pour ça que ça s'accélère très fortement à cette époque.
2: Alors ça arrive aussi parfois que certaines grandes industries facilitent le voyage, euh, on a, ça on a touché ça du doigt à l'instant, mais des fois c'est vraiment, euh, allez on va chercher des gars et on les ramène nous-mêmes quoi. Ouais,
1: bah ouais, ça coûte moins cher en fait aussi, hein. donc euh, on se dit, bon ben bah, voilà eux ils ne coûtent pas cher, ils ont moins de droits, c'est pratique donc euh, l'État va d'ailleurs aider, à, aider à, à ces mouvements migratoires là, mais ça va aussi créer des tensions entre mmh. du coup, les nouveaux et les anciens citoyens il y a cet exemple assez connu euh, en 1893 à Egmort euh, ah
0: bah enfin, voilà on va pas loin de chez alors, toi connu parce que tu viens de cette parce que moi j'avais jamais entendu parler <rire> ouais, avant ah non. Si, bah ouais. Ouais, ouais, je l'avais père...
1: bien étudié parce que c'est quand même les Italiens qui se font défoncer ouais, ouais. moi je pense que c'est parce que mon père est italien plus je viens du sud donc c'est ouais, ouais, un c est c est cul, <rire> genre, je regarde là aussi euh, les, les Italiens on a été maltraités voilà, et c'est vrai que euh, ce moment-là, euh, du coup, il euh, y a en gros une, une main-d'œuvre italienne assez forte. Euh, je crois que c'est dans les salons qu'ils travaillent. Ouais. Ouais, et, bien sûr. Euh, et en fait, il y a des émeutes anti italiens parce qu'il y a une compétition entre les travailleurs italiens et français qui se retrouvent à bosser au même endroit et ça fout le. Il y a ma chaise qui grince, je suis désolée. Ça fout le bazar. Et il y a, euh, en fait, il y a une centaine de, de victimes, en fait, hein, d'Italiens qui meurent. Alors, 8 ouais, selon bien les bien chiffres non. de la police. 8 selon ah. les chiffres de... le, le décalage CGT-Police c'est intéressant, là.
2: <rire> décalage de 1893, on peut, euh, on peut mettre l'inflation voilà. dessus. Hein.
1: Et, euh, c'est hein, d'autant plus incroyable que ça va être un acquittement général. Je veux dire, personne ne sera condamné alors qu'on a euh, lynché des gens euh, dans la rue. Mm. Euh, voilà. Donc, c'est un scandale judiciaire en plus.
2: Alors, on quitte Aigues Mortes, mais on reste en France. Et on voulait parler aussi un petit peu du droit du sang et du droit du sol.
0: Et ouais, on a des. Donc, justement, selon qu'on soit un pays où on a envie d'attirer de la main-d'œuvre ou au contraire où il y a beaucoup d'émigration, on met en place des régulations politiques. Et donc, notamment bah, en France, aux États-Unis, c'est l'invention du droit du sol pour attirer, en fait, euh, des immigrés, les enfants d'immigrés, au bout d'un certain temps. Alors, c'est très compliqué hein, déjà à l'époque, et c'est long, mais on peut obtenir la, la citoyenneté par le sol, donc en étant longtemps. Temps sur un pays. A l'inverse, des pays comme l'Allemagne euh, vont, euh, eux, plutôt garder ce qu'on appelle un droit du sang, mm. c'est-à-dire, euh, bah, en fait, seulement les gens qui sont nés sur le territoire peuvent peuvent garder la nationalité.
3: C'est même pas ça, parce que droit du sang, c'est que faut que tes parents soient allemands. C'est pas même si tu nais en Allemagne de parents pas allemands, tu n'as pas la tu n'as pas la nationalité. Droit du sol, c'est vraiment que tu si tu nais sur le territoire, tu as la nationalité. Et droit du sang, c'est que il faut que tes parents le. Enfin, c'est vraiment c'est par le sang que tu te Donc avec ces droits, on commence à
2: contrôler déjà en fait, c'est ça.
0: C'est ça, en fait, on est quand même vraiment dans une époque où on l'a dit au début, c'est ce que disait Julie. En fait, c'est un peu les entreprises privées qui font venir et qui hors organise même le transport, etc., la logistique de la venue de migrants, à la toute fin du 19e on commence à avoir des États qui mettent un, un œil dessus, qui commencent à réguler et à rationaliser. En fait, ça, c'est pour au moins deux raisons. Euh, la première, c'est, on ne l'a pas trop dit, mais la révolution industrielle, c'est aussi, en fait, la naissance des, des classes dangereuses, hein, le, le début du mouvement ouvrier et tout un mouvement de vagabondage. Et en fait, on a peur de ces vagabonds qui vont d'une ville à l'autre, etc., qui sont errants. Donc, en fait, il faut euh, commencer à mettre en place des frontières. Il faut pouvoir euh, prouver que tu as des papiers, que tu as de quoi te payer un logement, etc. pour euh, pour bouger de ville donc en fait c'est une forme déjà de criminalisation de la pauvreté et puis l'autre raison c'est que à cette époque là on est en plein essor du nationalisme euh, aussi de l'antisémitisme hein. en France on mmh. est après la défaite contre l'Allemagne de 1870 avec cette peur de l'ennemi intérieur qui pourrait trahir etc et donc l'idée du coup que euh, il faut euh, il faut réguler il faut avoir un œil sur sur ces ennemis intérieurs que seraient les étrangers
2: sur ces bonnes nouvelles, Yuan, je te rends la parole tout de suite parce que je pense qu'on va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce qu'on
0: va s'écouter Oui, on va s'écouter une célèbre chanson d'El Arachi qui nous raconte l'exil mêlé d'espoir et d'amertume d'un immigré algérien à Paris. Ici, c'est Yaraïa qui est reprise et sublimée par un certain rachita
2: Internationale, dans la première partie, on a fait un petit tour dans l'Antiquité, on a vu que les humanos aimaient bien commercer et conquérir, et que ça les avait poussés à rencontrer leurs voisins ou bien à les asservir, c'est au choix. En tout cas, ils bougeaient déjà, juste avant la pause, on était au 19e siècle, et on a vu que les Européens avaient bien bien fui vers le vieux continent pour tenter leur chance outre-Atlantique, fuir la misère. Évidemment, on arrive maintenant dans le grand 3 et on va parler du 20e siècle. Au XXe siècle,
0: les immigrés coincés entre croissance et repli nationaliste.
2: Alors, au XXe siècle, on aura encore des migrations économiques. Évidemment, ça ne va pas, ça va pas s'arrêter. Mais euh, c'est surtout les guerres qui vont provoquer des mouvements de population euh, en tout cas, en, enfin, notamment au début, au début du XXe siècle. Et euh, d'ailleurs, si on peut choper deux trois manos à cette époque-là qui passent par ici pour combattre, bah, c'est pas plus mal. En fait, tu passes par là, on, ça, tu peux toujours être utile, quoi.
3: Ouais, c'est ça. Bah, c'est qu'en fait, donc là, on, enfin, on peut parler des deux guerres mondiales un peu conjointement, hein, mais on va avoir le même, la, le même chose un peu, la même chose un peu ambivalente, c'est que à la fois, bah, les immigrés là, ils sont bien utiles et notamment aux aussi, on va faire migrer de force encore une fois bah, plein de populations pour combattre donc là il y a vraiment une re, un recrutement et pour un, la main d'oeuvre aussi voilà, un besoin de main d'oeuvre mmh. pendant le conflit, un besoin de soldats etc... Et à la fois, bah, ces conflits qui se passent dans un contexte hyper nationaliste, donc de peur de l'étranger, etc., vont accentuer la surveillance qu'on a des étrangers, les, les dispositifs de contrôle, notamment donc après le premier conflit euh, en 1918, donc dans les années 20, en 1925 en France, on crée le premier service pour le contrôle et la surveillance de la communauté immigrée. En fait, c'est un truc qui montre justement cette ambivalence, c'est qu'à la fois, on autorise les populations migrantes à rester et à s'installer, ce qui est nouveau, mais en même temps on leur fait une carte d'identité spéciale pour pouvoir les identifier dans la population et les ouais. contrôler donc ça montre bien euh, ouais. cette... Euh...
0: Je savais pas du tout moi, un truc que j'ai trouvé vachement intéressant euh, je suis allé sur la page Wikipédia du passeport pour <rire> notamment préparer cet épisode <rire> et en fait le passeport c'est un truc qui existe depuis très longtemps mais qui prend vraiment une autre dimension à cette époque-là, c'est-à-dire que en fait, pendant la première guerre mondiale on commence à mettre du contrôle aux frontières et donc à demander des passeports pour la circulation parce qu'on est en plein conflit mais au départ c'est une mesure qui est temporaire, qui n'a jamais existé et puis en fait tout simplement en 118, on trouvait que c'était bien pratique et donc du coup on décide de le pérenniser totalement. Ouais. C'est depuis cette époque-là qu'il y a un contrôle aux frontières avec des passeports. Quoi.
2: Ouais, alors euh, on l'a dit, hein, la guerre ça crée euh, des mouvements de population. On vient de parler du passeport, c'est vrai que après la première guerre, faut noter aussi que c'est euh, la chute de l'empire ottoman. Donc forcément, on va tout couper. Il euh, y a les accords explico etc., etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'on va refaire des frontières autour de la Turquie. Évidemment, il y a plein de mouvements de population. On va essayer de, de découper en fonction des, des, euh, des, des religions. Ça va créer des nouvelles frontières. Ça se passe pas toujours bien. On peut aux Arméniens, etc. etc. Euh, en tout cas, après, après cette première guerre, les réfugiés ont des passeports.
1: Oui, il y a des passeports après la première guerre parce ouais. qu'en en fait, euh, on a euh, en 1945, euh, 40 millions de de Réfugiés euh, qui, qui, sont, qui, qui sont chassés de leur pays en fait par la guerre, ouais. et euh, du coup, en fait, c'est euh, Nansen, c'est un diplomate qui va créer un passeport spécifique pour les réfugiés après la première guerre mondiale et mettre en place en fait un espèce de, de passeport exprès pour eux euh, et pour euh, une sorte de document d'identité en fait qui va être reconnu par les États et leur permettre. Euh, aux apatrides, en fait, de voyager euh, entre 1922 et 1945, en gros. Donc, ça va être les Russes blancs, les Arméniens dont tu parlais, Greg, ouais. euh, qui fuient le, le génocide ou les minorités après l'Empire le, Ottoman, effectivement. Ouais, Là, les, Juifs après, euh, les Juifs frappaient la maladie, ouais. Les, ouais. Les, les, les Républicains espagnols. Ceci dit, moi,
0: ce que j'ai lu, alors, je sais pas si c'est un... Euh, à quel point, enfin, euh, le poids réel de ça, mais c'est qu'effectivement, le passeport Nansen, je pense ouais. que si on dit ça comme ça, ça. ça date de 22. En fait, 22, c'est la fin de la guerre civile euh, en Russie. Mm -hmm. Et en fait, c'est quand même en grande partie pour accueillir pour russes des blancs, Russes de blancs, c'est-à-dire en fait des anti bolchéviques ouais. et, euh, et voilà, plutôt des gens qui sont menacés par le pouvoir communiste en Russie. Donc, Au c'est aussi ça, lié euh... voilà, à des réfugiés en question ouais. de la première guerre, aussi à la montée du communisme et, mm -hmm. et à pouvoir, euh, bizarrement, on ouvre plus facilement les frontières pour des Russes blancs ouais. que pour les ouais. Roms aujourd'hui.
3: Ouais, après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est, qu est euh, voilà, dans dans les années 20, les années 30 euh, donc euh, comme on le disait dans ce contexte hyper nationaliste et puis de, de racisme euh, extrêmement euh, puissant et qui, et qui augmente, euh, dans, on est dans une époque où les programmes se multiplient donc, contre diverses populations, hein, on l'a dit donc on va avoir notamment l'immigration des populations juives qui commence au début du XXe siècle et qui vont continuer jusqu'à la fin des années 30 euh, et donc, euh, donc voilà, le statut de réfugié il est aussi créé pour répondre à un problème qui est finalement relativement nouveau en Europe, puisqu'avant, il y avait ces empires ouais. qui, euh, en fait... Euh avait une certaine tolérance pour euh, pour les populations minoritaires alors que maintenant les populations minoritaires sont en fait persécutées euh, oh, dans, dans cette vieille Europe voilà ouais. donc donc il y a vraiment ça et à la fois euh, en plus pour répondre au massacre puisqu'en fait la migration on a dit elle va être aussi forcée et elle va carrément devenir une arme hein, pendant ces deux guerres euh, puisque on va avoir notamment en fait la marche forcée la migration forcée devient devient un instrument de mort
0: ouais, une arme de guerre euh...
3: c'est comme ça que les Arméniens vont être euh, tués pendant le génocide par les par les Turcs et euh, on l'avait vu aussi dans les dans d'autres épisodes hein, les Japonais vont s'en servir ouais. Euh, ouais. notamment contre les prisonniers de guerre avec des marches forcées notamment celle de Batane, où on fait marcher migrer euh, ces populations pour les faire mourir.
2: Alors euh, là tu parles des Japonais du coup c'est la deuxième guerre là encore une fois la deuxième guerre elle va faire elle va faire elle va tout remuer hein. bon évidemment il y a le régime nazi qui, qui va créer des, des gros mouvements de population euh, les Juifs les opposants les intellectuels il bah, y en a qui partent soit aux USA soit en Europe de l'Ouest et même en Palestine euh, britannique hein, mmh. déjà à l'époque à la fin de la guerre tout le monde rentre chez soi bah, faut dire que tout est éclaté. Hein. Euh, enfin, en tout cas, on essaye de rentrer chez soi. Il y a quand même 10 ouais. millions de soldats allemands. Oh, alors, on y pense pas, mais c'est quand même 10 millions de, de soldats allemands qui sont à l'étranger. Donc, ça fait aussi des mouvements de population. On parle de migration. Hein. Euh, il y a les prisonniers. Il y a les juifs qui ne savent plus où aller. Il y a ceux qui fuient, les communistes aussi, qui, euh, à l'Est. Ça fait quand même 40 millions de personnes, à la fin de la guerre, qui doivent bouger et qui ça
0: savent. Qui essayent
2: de rentrer chez eux. Ou, euh, enfin, s'ils si ont un hein, chez eux. Euh, en ailleurs, tout cas, ouais. c'est le bazar. Euh, mais ça tombe bien parce qu'on va créer un statut euh, spécifique pour les réfugiés. Euh.
0: Oui, en fait, euh, ce qui avait été créé par le passeport Nansen en fait, est, est euh, globalement euh, pérennisé avec euh, le vrai statut de réfugié qui est créé par l'ONU après la Seconde Guerre mondiale pour faciliter notamment tous ces mouvements de population. Et puis, il y a un autre mouvement de population dont tu n'as pas parlé, mais qui s'ajoute à ces, ces 40 millions, qui est qu'en fait, bah, notamment en Europe, globalement, les pays sont ruinés, tout est détruit. Et donc, il va y avoir, on va faire un, un appel à l'immigration. Ça paraît bien lointain, malheureusement, aujourd'hui. Mmh. On va aller chercher de la main d'œuvre et des bras en dehors de l'Europe pour reconstruire les pays.
2: Dans les colonies, hein, principalement. Ouais, début, bah hein. Oui, bah
0: oui.
3: Et puis, hein. pardon, pour faire aussi tous les boulots les plus pénibles, hein, notamment euh, travailler dans les mines, dans l'agriculture, oui. dans les usines d'assemblage. Et donc, c'est comme ça qu'on va faire euh, appel à beaucoup de main-d'œuvre euh, qui vient notamment d'Afrique du Nord, euh, ouais. euh, bah, dans les colonies, euh, en, en France, pour, dans les colonies françaises. Quoi. Ouais. Ouais. Alors,
2: en France, dans les colonies euh, juste après la guerre, mais après, il y a quand même un gros mouvement aussi après la Deuxième Guerre qui est de décolonisation qui donne lieu à plein de rapatriements. Des mouvements de population, on pense à l'Algérie, bien sûr, mais c'est aussi le cas pour les colonies britanniques, les les Hollandais, et puis bon bref, j'en passe. Euh, donc il y a les colons qui rentrent, et on va chercher des travailleurs dans les anciennes colonies. Après, c'est toujours un peu une question. Il ouais, hein. y a
0: travailleurs... des liens entre, entre les colonies. Quoi. Oui, il y a des liens, mais c'est surtout après les décolonisations. En fait, dans un premier temps, l'après-guerre, c'est pas tout de suite quand même les gens des colonies, c'est surtout, notamment, euh, encore une fois, ces migrations intra-européennes, et en France, mmh. on va chercher essentiellement des Européens du Sud et de l'Est, donc toujours pareil, les Polonais, les Italiens, les Espagnols, dont certains sont déjà réfugiés en France, et c'est vraiment à partir des 60, et notamment après les indépendances. Mmh que là arrive du coup une seconde vague d'immigration qui est plutôt d'Afrique du Nord en France et puis d'Afrique subsaharienne.
2: Et puis quand ça va mal dans le pays économiquement bah le plus simple c'est de taper sur les travailleurs immigrés, c'est toujours plus facile, au moins c'est une question de facilité. C'est hein. toujours
1: les premiers à dégager. C'est en... ironique.
2: Hein, je, je, je... Ouais, on sait
1: bien Greg. Évidemment. Je fais bien
2: de préciser. Non parce que des fois on me la mais
0: Les gens qui nous écoutent ont des doutes.
1: Non mais c'est vrai que dès qu'il y a des crises, donc après 1929 ou après 1973 et qu'il y a du chômage de masse, bon ben bah voilà c'est les premiers fusibles à sauter, les travailleurs immigrés donc, euh, par exemple, entre 31 et 32, ils sont 450 000 à quitter la France. Et euh, c'est des choses qui vont se poursuivre, en fait, euh, donc, je disais, les années 70 aussi. Et jusqu'aux années 90, c'est vraiment le moment où on, on met un gros stop à tout ce qui est migration de travail, euh, dont on parlait auparavant, parce qu'il y a un ralentissement économique, et on va basculer vers un modèle plus de regroupement familial,
0: ouais. qui va
1: euh, devenir la principale source d'immigration. Et euh, on a aussi les pays d'Europe du Sud qui vont devenir des des pays d'immigration à ce moment-là. Ouais. Et, et notamment c'est à ce moment-là qu'on crée la différence
3: un peu entre les bons et les mauvais migrants, donc ouais, les oui. fameux migrants économiques qui seraient euh, donc ceux euh, qui viennent et qui vont commencer à voler le travail des Français puisque le travail est rare. Enfin, je caricature, mais en gros c'est comme ça que le, notamment l'extrême droite va s'approprier ce discours sur l'immigration. Et puis d'un côté les bons réfugiés qui sont justement ces réfugiés puisque dans les années 70 c'est la crise, mais c'est aussi le moment où on va accueillir beaucoup de réfugiés, les boat people euh, notamment, donc euh, euh, ceux qui, euh, qui viennent du Vietnam. Et puis les réfugiés chiliens aussi, euh, suite au coup ouais. d'état de Pinochet. Donc, il y a vraiment ce truc de dire, ah bah si, on est quand même un pays des droits de l'homme, on accueille tous ceux qui, en fait, fuient les dictatures, euh, et notamment dans un contexte de guerre froide, hein, je le rappelle. Et puis, d'un côté, bah, ceux dont on n'a plus besoin, qui sont les migrants économiques, et qu'on renvoie ouais. chez eux. Ouais. – En fait,
0: c'est ça, c'est que c'est un rapport très utilitaire. Donc, pendant toutes les 30 glorieuses de la Seconde Guerre mondiale au milieu des années 70, on fait venir beaucoup de migrations économiques, justement, de la main-d'œuvre, de la petite main-d'œuvre, hein, pour des travaux pénibles etc. et puis une Fois que c'est la crise économique, hop, on ferme le robinet. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en plus, il faut s'imaginer, parce que du coup, on a l'image comme ça d'espèce de, de, de vagues. D'ailleurs, on parle toujours de vagues migratoires. Oui. C'est un, un mot qui, malheureusement, a beaucoup de sens. Euh, mais notamment, la main-d'œuvre immigrée jusqu'au milieu des années 70, elle était très souvent tournante. Et la plupart des migrants des anciennes colonies qui venaient ne s'installaient pas on définitivement. Ouais. Ils venaient seuls. C'était beaucoup des hommes qui mmh. venaient seuls travailler un ou deux ans, avoir mmh. un petit pécule et rentrer au pays. Et parce qu'on ferme les robinets, du coup, le, cette question du regroupement familial ça devient quelque chose qui est forcé parce que on ne peut plus venir seul travailler parce qu'on dit ah bah non il n'y a plus de travail mmh. et donc du coup on force entre guillemets à ce regroupement familial qui devient mmh. une des seules modalités dans le droit français là on parle de la France hein, mais pour pouvoir rejoindre euh, la France et rejoindre bah, celui ou celle qui était venu travailler peut-être temporairement mais qui, euh, qui est un peu coincé là et donc la famille rejoint. Quoi.
1: Ouais. Et et en plus c'est pas prévu donc il euh, y a aussi euh, ce truc du, du fait qu'il n'y a pas de logement prévu pour toute cette main d'œuvre euh, économique et donc en plus ils sont logés dans des conditions insalubres pour, on pense ouais, aux bidons, bidonville, euh, les bidonvilles autour de Paris, euh, etc. Nanterre, ouais. ouais, par exemple. Mm.
3: Et, do et donc, c'est comme ça, notamment, qu'on va mettre en place tout ce qui est aide au retour. Euh, en fait, dans les années 70, c'est une, une nouveauté politique. Hein. C'est notamment sous Giscard que ça apparaît, c'est-à-dire qu'on oh, interrompt l'immigration euh, <rire> économique. Et en fait, on, bah, on, on, on donne un petit pécule aux gens pour qu'ils rentrent chez eux. Et c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Ouais, 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 c'est la prime au Exactement. retour.
0: N'hésitez ouais. euh, pas à hein, vous organiser une fête chez vous. Il y a des gens relous <rire> qui ne veulent pas se barrer à 3h du matin. Donnez-leur un petit billet, ils partiront beaucoup plus facilement. C'est très mal. <rire> euh,
2: on peut regarder aussi des exemples de, du côté de, de, de chez nos voisins euh, british, hein, qui finalement ont à peu près la même histoire coloniale.
1: Ouais, c'est un exemple intéressant, c'est celui de la génération Windrush, euh, qui est en fait le nom du navire euh, qui a amené euh, depuis Kingston en Jamaïque euh, des immigrés antillais à Londres à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ils sont arrivés euh, de façon massive pour reconstruire <rire> le pays, en fait. Euh, toujours cette idée hein, de reconstruire après la guerre.
2: Et reconstruire un mouvement musical en Angleterre après les punk. Hein. Exactement,
1: c'était avait... ça le but. Il y avait du boulot. <rire> euh, c'était en chantier là aussi. Et donc, euh, en fait, on leur donne le statut de citoyen à l'époque, euh, citoyen des colonies, hein, jolie colonie. Mmh. Euh, mais le truc, c'est qu'en en fait, en Angleterre, on n'a pas vraiment besoin de papier. Enfin, c'est pas indispensable. Donc, en fait, ils ne pensent pas forcément à réclamer leur papier Parce qu'ils n'en ont pas besoin, on ne leur a jamais demandé. Ils n'ont pas la thune pour voyager. Donc, euh, ils vivent leur vie tranquillou. Jusqu'en 2018, en fait, où on leur dit, euh, en fait, il y a des une... politiques migratoires qui, qui se durcissent. Et on leur dit bah, « Vous n'êtes pas, pas chez vous, en fait. C'est illégal euh, que vous soyez là. » Ce qui est évidemment faux. Enfin, ouais. C'est incroyable de... cette histoire. C'est en fait, pas, le...
2: pas la reine en Jamaïque, en plus c'est pas la reine, c'est pas bah, le même Ça se peut chez hein. sais sais hein, le, le
1: Commonwealth, c'est un ancien pays, enfin, c'est la reine. colonie quoi. Mais ouais. là ils sont en Angleterre hein. euh... Oui oui, oui. Okay. Je veux je veux dire, dire, ils ça. sont quand même
2: ouais. la même reine quoi. Non,
3: non, mais en fait, c'est en
1: Angleterre depuis, surtout depuis la Seconde bah, Guerre mondiale ça fait 70 ans. Depuis 45.
3: Mais
0: ouais, c'est toujours ce problème des papiers où en fait gens si tu peux pas prouver que tu es là parce que tu n'as pas pris les papiers à l'époque, bah du coup tu as des problèmes d'aide sociale, de logement etc qui sont quand on leur
1: on leur refuse des traitements médicaux, on les prive de prestations sociales, et on les menace surtout d'expulsion. Donc ça a un énorme scandale, ouais. bon, là, récemment il y a deux ans
2: c'est pire en Angleterre que chez nous. Euh, ouais, voilà. c'est sûr, ça c'est <rire> sûr, t'as raison. <rire> sont pas sympas, hein. En tout cas, j'ai quand même l'impression que les conditions sont réunies pour une bonne montée de l'extrême droite, hein. qu'est-ce qu'ils vont dire euh, C'est parti tout ça. pour les
3: années 80 Allez, Allez. Allez Bah oui, en fait, donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que les, les migrants deviennent en fait les, les nouveaux indésirables de, en, fin de, 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 des nations européennes. Donc euh, au début des années 80, c'est là que le Front National commence à, à vraiment faire ses premières percées électorales, et concentre en fait ses campagnes contre l'immigration, donc le chômage en fait égale trop de migrants en France ouais. et donc euh, trop de personnes qui prennent le travail des Français euh, et puis surtout c'est le moment où on instaure en fait cette méfiance aussi envers les enfants et les petits enfants euh, des migrants donc avec l'idée que en fait la migration se transmet d'accord et oui, que finalement est, tu
2: on, ne deviens on la jamais français sud d'immigration même si on est français voilà exactement ouais. mais alors c'est des idées qu'on qu qu s'entend en hein, plus genre les, les étrangers nous prennent du, notre travail c'est déjà dans la, à la seconde guerre mondiale c'est déjà la
0: même chose en exactement dingue non seulement c'est très vieux mais en plus, enfin, je trouve que c'est important de le rappeler, à cette époque-là, c'est complètement absurde. C'est-à-dire qu'il y a une décorrélation totale entre les chiffres de l'immigration réelle et le sentiment xénophobe ou la montée de l'extrême droite. Parce que, grosso modo, en fait, j'ai regardé entre 1975 et 2000, euh, le, le, le taux d'immigrés en France il est totalement stable, voire il a même tendance à diminuer ouais. justement avec ses incitations au retour, mmh. etc. Donc en fait dans, au même moment où l'extrême droite monte sur la question des immigrés, le nombre d'immigrés en France a tendance à diminuer, mmh. et il n'y a pas du tout d'augmentation. Donc en fait on est vraiment dans un registre du discours de la paranoïa mmh. parce qu'il y a une crise économique de « Ah, il y a trop d'immigrés, etc. » mais c'est décorrélé de la réalité et c'est ça qui est, qui est incroyable. Et d'ailleurs cette catégorie dont parlait Marlène de d'issus de l'immigration, de descendants d'immigrés, en fait, dans le vocable courant, on l'emploie toujours aujourd'hui, ouais. elle est inventée plus ou moins à cette époque-là. Ça ne veut rien dire, en fait, euh, si tu es français, tu es français, mais on va aller chercher que oui, tu es peut-être français, mais tu es issu de l'immigration. Donc c'est une manière... et puis qu'on gonfler... est tous
3: issus de l'immigration, surtout. Donc tu en gonfles fait.
0: artificiellement ouais. les chiffres de l'immigration, quoi. C'est vrai qu'on est tous issus de l'immigration. Enfin, si on regarde
2: euh, notre arbre généalogique à tous, il y a forcément un moment où euh, enfin on se rend compte que l'humanité, elle est forcément brassée. et Exactement. Voilà, on est Ciao. tous des frères, on est tous Ciao. des frères. <rire> Right. un message de paix à tous les massifs voilà pour la troisième partie on a rapidement balayé l'histoire des migrations de l'antiquité jusqu'au 20 e on passe maintenant au grand 4 les migrations aujourd'hui le mythe des invasions barbares alors, on a décrit plutôt les, les, les raisons qui pouvaient pousser des individus à partir de chez eux. Est-ce qu'en 2020, les raisons ont changé Je ne pense pas, hein et bah <rire> Eh ben non voilà. <rire> voilà. C'est toujours pareil,
3: en fait. On fuit les conflits, les, les crises économiques, on cherche de meilleures conditions de vie, on est persécuté politiquement, religieusement. Bref, rien n'a changé. Ou alors, le climat devient euh, invivable. En tout cas, voilà. Donc, c'est toujours la même chose. Et euh, donc, ce qui montre que les migrations ont toujours existé,
1: existeront toujours. Mais la différence, c'est que désormais, il y a des frontières ouais. et qu'on les ferme de plus en plus. Plus. Oui, c'est ça. Et on croit qu'en fait, fermer les frontières, ça va euh, réguler l'immigration, alors que non, ça va juste la rendre beaucoup plus dangereuse et compliquée euh, pour les migrants. Et c'est ce qui crée en fait euh, le, les crises humanitaires et les chaos migratoires qu'on a pu voir ces dernières années.
2: Moi, je, note, je pense qu'il y a un nouveau type de, de, de réfugiés aussi, c'est les réfugiés Covid. C'est-à-dire qu'il y, qu y a des Européens <rire> qui vont dans des, dans des pays, genre la Tanzanie, là où il n'y a pas de Covid, pour ouais, aller. Ça, euh, pas pour les freiner le <rire> Non,
0: justement, pour. C'est euh, juste pour des être 4 peinard... qui vont faire leur télétravail ouais, quoi.
2: Bref, euh, seconde question de ce grand 4, en généralisant un petit peu, euh, est-ce qu'on peut faire un profil des migrants Est-ce que c'est facile à faire ça aujourd'hui ou pas ouais, Alors... c'est
1: d'autant plus intéressant que c'est en fait des, des représentations assez er erronées dans les médias. Ouais. Euh, c'est assez misérabiliste. On nous montre toujours des gens euh, très, dans des situations humanitaires extrêmes. Euh, et en fait, ça dénie pas mal la capacité d'action de ces gens qui est immense, dans le sens où euh, ils prennent énormément de risques pour traverser ces frontières. C'est ouais. souvent des trajets qui sont très longs. Euh, c'est un investissement financier qui est conséquent. Et du coup, en fait, le mythe a démonté un peu, c'est que c'est les gens les plus pauvres d'un pays qui, euh, qui, qui, qui migrent. Et ce n'est pas le cas. Par pas exemple, le cas. les migrants d'Afrique, ce n'est pas, pas des pays africains les plus pauvres qu'on a ça c'est mon masque désolé. qu'on a euh, qu'on a les migrants euh, les plus nombreux et, euh, et voilà donc c'est pas les plus pauvres et il euh, y a et... aussi cette idée ouais vas-y ouais, ouais
0: notamment sur les sur les plus pauvres enfin un chiffre quand même qui est parlant euh, depuis 2017 on estime qu'on enfin c'est pas on estime mm. les chiffres on le sait on a plus de 40 euh, en France des migrants donc des immigrés qui arrivent en France qui sont diplômés du supérieur. Ou au moins du bac. Donc on a cette image qui est complètement parce qu'on est harcelé par ces mmh. questions des migrants, des réfugiés, etc. On a l'image que c'est que des pauvres, etc. En mmh. fait, aujourd'hui, on est face à une immigration malheureusement en grande partie choisie. Et donc, 40% des, mmh. des immigrés en France sont des gens euh, qui ont des diplômes. Et on n'est pas uniquement oui. sur une population. Parce que ce qui nous arrive, c'est des et images et... les plus choquantes aussi. Hein. Oui,
2: mais non, qui ne sont pas le reflet de, de la réalité. Hein. Bah voilà, c'est aussi
3: que, vu en France, en fait, ces personnes qui sont diplômées, etc., elles arrivent en France, elles sont à la rue, évidemment. Enfin, je veux dire, ouais. elles, elles vivent elles dans des conditions absolument. Absolument euh, mmh. dégradé. Et donc, euh, bah, forcément, ça donne une autre image. Alors que, par ailleurs, voilà, il faut le savoir. En fait, migrer, c'est aussi que, premièrement, ça coûte très cher. Ouais. C'est faire appel à des passeurs, etc. Et ça coûte des milliers d'euros. Donc, tout le monde ne peut pas faire ça euh, de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis aussi, ça demande, euh, en fait, des, des, du réseau euh, social. C'est-à-dire qu'il euh, faut savoir où trouver le passeur. Il faut euh, connaître la personne qui va réussir à t'amener jusqu'à tel point de ce pays, etc. Parce que, désormais, les migrations, en plus, ça ne se fait pas en une état. Ouais. ça se fait en des dizaines d'étapes et donc à chaque fois il faut réussir à avoir le contact de quelqu'un à, co à connaître etc. Mmh, mmh, mmh. c'est des itinéraires compliqués bref enfin, c'est pas donné à tout le monde de migrer
0: et puis les migrés, c'est aussi des très très riches moi je voudrais avoir une petite pensée pour eux, on n'en parle pas du tout <rire> mais par exemple Carlos un Johnny Hallyday, un Carlos Cohn du <rire> Florent mais... Pagny, en Argentine sa liberté de penser <rire> mais en fait, ouais. non, mais je fais la blague mais au-delà de la blague parce qu'en fait on pense émigrer, on a l'impression en France qu'il y a que des immigrés qui arrivent et juste un, une petite stat, on a en moyenne à peu près 300 000 immigrés en France qui arrivent par an et 200 000 émigrés français qui partent de France par an. C'est ah, parce qu'il y a trop d'impôts. <rire> oui, <mais> peu importe <rire> la raison. C'est une blague. C'est une blague. C'est ce que... un... marrant parce qu'on a l'impression comme ça qu'on est assailli, etc. En fait, si on fait le solde migratoire, on a à peu près hein, à la louche environ 100 000, un solde positif de 100 000 sur 300 000 migrants. En fait, il y en a aussi 200 000 français qui partent. Donc, sur une population de 70 millions, honnêtement, c'est vraiment que dalle. Ouais, quoi. Euh, on peut, on
2: peut, on peut l'accepter, évidemment. Euh, on, on a aussi, euh, on pense souvent aussi que c'est que, que des mecs. Euh, isolés qui euh, qui partent et qui arrivent euh, en Europe c'est pas du tout le cas en fait
1: ouais non en fait c'est euh, 48% des, des migrants aujourd'hui ce sont des femmes en fait et c'est un phénomène qui augmente et euh, bon c'est des multiples raisons hein. ça peut être euh, parce qu'elles aspirent à plus d'indépendance parce qu'elles sont parfois plus qualifiées que les hommes dans euh, les secteurs où il y a une pénurie de main d'œuvre donc c'est souvent le service aux particuliers l'éducation la santé l'action sociale ouais. quelque chose comme ça bon <rire> le cliché Allez. hein euh, voilà non bah, mais par
0: exemple les infirmiers en France on manque d'infirmières ouais. on en fait venir de, de l'étranger oui. c'est ça
1: c'est ça et donc c'est aussi parce que euh, les femmes sont effectivement les premières victimes hein, des conflits et des guerres euh, qu'il y a euh, dans leur pays d'origine ou euh, des famines, des épidémies, puis qu'elles sont victimes de violences euh, spécifiques qui font qu'elles bah, voilà, se déplacent aussi euh,
2: beaucoup. On continue sur les questions euh, générales euh, d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a plus d'immigration aujourd'hui qu'avant
3: Et non. Et en fait, euh, voilà, ça, là, on est un peu en train d'aller contre toutes les idées reçues, mais qui en fait on sont. Est comme
0: ça, culture de sont, <rire> sont, sont, sont les idées
3: reçues qui sont rabattues un petit peu sans cesse aujourd'hui. Mais en fait, alors, il ne faut pas tout nier. C'est-à-dire que pour moi, c'est une question d'échelle. C'est-à-dire qu'à l'échelle de l'Europe, en effet, euh, dans les années 2010, il y a eu une recrudescence des migrations, notamment due au conflit au Proche et au Moyen-Orient, oui. oui. notamment au conflit en Syrie. Évidemment, il y a eu une augmentation des migrations mais qui reste relativement faibles, vu au, au vu des populations européennes. Après, si on prend une échelle mondiale, les populations, en fait, les migrations, pardon, restent stables. C'est-à-dire que, en fait, ça fait euh, quasiment 100 ans que euh, les, les migrations représentent 3% des êtres ouais, humains sur la planète, euh... ce qui est très peu. Euh, et, euh, et donc, euh, c'est un chiffre qui reste, qui reste stable. Ouais. Par ailleurs, on estime aussi qu'il y a toujours euh, voilà, les pays riches qui se font assaillir par les migrants. En fait, la majorité des migrations, elles se font plutôt dans les pays pauvres, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, migrer c'est difficile, c'est dur d'aller très loin, ça coûte très cher, c'est très dangereux, et donc très souvent les migrations, bah, elles s'arrêtent à la porte à côté, ouais. donc au pays d'à côté, ouais. et ce sont finalement bah, les pays voisins d'Afrique, du Moyen-Orient, ouais. qui accueillent la majorité des migrants, euh, et qui n'ont pas forcément, pour le coup, les moyens de les accueillir et l'aide au développement nécessaire pour accueillir ces personnes-là. Donc
2: en fait, ce que tu es en train de nous dire, Marlène, c'est que l'Europe, ce n'est pas l'Eldorado de l'immigration, en fait. Et les États-Unis non plus. Bah, les... Dans l'idée, mais, non, mais fait, tout, tout le monde n'y arrive pas. Quoi. Déjà,
0: les, les, on va dire les plus en difficulté, notamment donc les réfugiés. Euh, on estime aujourd'hui, depuis la, la vague, notamment après la guerre en Syrie, que 85% des réfugiés sont accueillis non pas en Europe, mais dans des pays en développement. Mmh. Donc c'est l'immense majorité. Et puis si on regarde les migrations à l'échelle mondiale, un peu comme disait Marlène, en fait, ça se répartit pratiquement équitablement, grosso modo. Un gros tiers des pays les plus pauvres vers les pays les plus riches, un deuxième tiers entre pays pauvres et un troisième tiers entre pays riches. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui s'équilibre et c'est vraiment une, une ouais. espèce de focale qui est, qui est portée sur, euh, sur les migrants réfugiés. D'accord.
2: On va maintenant parler de politique migratoire. On entend souvent parler euh, d'immigration choisie. On en a, a même déjà parlé. Qu'est-ce que c'est que cette immigration, euh, immigration choisie bah, C'est de la merde. En gros, cho
1: <rire> on, on choisit ces immigrés. Hein. On est là, bah, pas, pas tout le monde. On va faire une petite sélection quand même. Et donc, on va privilégier les travailleurs qualifiés qu'on va juger utile à l'économie. Et donc en France, on va avoir une immigration de travail qui est officiellement suspendue depuis 1974 hein, par Giscard, on en parlait. Mais euh, elle va redevenir possible avec en gros une liste de métiers euh, qui va être établi qu'on va ouvrir aux étrangers euh, non européens. Donc voilà, en gros, on demande euh, une main-d'œuvre euh, plus qualifiée. Sauf qu'en fait, euh, avec euh, le durcissement des, des procédures de migration dont on parlait, euh, les, im les immigrations illégales, elles vont, elles vont continuer. Et il va y avoir une, une croissance aussi des, des personnes sans papier. Il y a d'ailleurs une demande hein, en fait, euh, du secteur privé euh, de cette main-d'œuvre euh, bon marché parce que c'est illégal et donc... Euh, Ouais. Il, y avait, ouais. il y avait une pression des employeurs en fait pour limiter les contrôles aussi à ce niveau-là la question
0: des sans-papiers c'est une sacrée euh, hypocrisie parce qu'en fait euh, il existe des sans-papiers parce que c'est débile mais parce qu'il existe des papiers et ouais. plus en fait on crée des des, des des conditions difficiles pour être accueilli légalement plus en fait tu crées des sans-papiers donc c'est tu sais, un phénomène que tu peux créer politiquement et en plus de ça notamment dans le bâtiment mais dans d'autres secteurs d'activité il euh, euh, tout le monde ferme les yeux parce qu'on sait qu'il y a énormément de main-d'œuvre sans-papiers qui, euh, hum. qui est employée dans des conditions où du coup en plus c'est des gens non seulement qui n'ont aucune protection sociale, etc., mais qui travaillent parfois avec des faux papiers. Donc, en fait, ils vont quand même cotiser. Ils sont ouais. prélevés sur salaire, etc. Ouais. Mais par mmh. contre, s'ils tombent malades ou pour aller à la retraite, là, a ils n'ont le rien, droit à rien hein, du ouais. tout. Ouais. Ouais.
2: Autre euh, politique euh, migratoire, euh, cette fois-ci, bien visible, c'est le contrôle des frontières et même la construction de murs. Ça, oui, un, ça, ça, ça se voit. C'est-à-dire hein.
3: que désormais, on estime que les frontières, ce n'est pas suffisant. Il faut les matérialiser bien, qu'on les voit bien. Et donc, en fait, euh, il faut savoir qu'il y a des murs qui sont construits un peu partout dans le monde. Hein. Bon, Celui qu'on qu connaît le plus dont on a le plus entendu parler, oui, c'est celui Mexique, entre le ouais. Mexique et les états unis puisque c'était le grand objectif de, de Trump. Ah, wow. Mais il faut savoir qu'en fait, il euh, y en a des murs, il y en a qui sont construits partout. Ouais. Alors souvent de manière moins spectaculaire, c'est-à-dire que celui entre les états unis et le Mexique, il est vraiment euh, construit comme un mur. Souvent, c'est des, plutôt des barbelés. Ce ne
0: sont que des barbelés. <rire> voilà. des no de vous France, en avez mètres, en Turquie,
3: entre la Turquie et la Syrie, vous en avez en Hongrie, enfin, je veux dire, il y en a dans l'Union Européenne. Mais nous, on ne le
2: voit pas, parce que quand tu es, es à Paris, quand tu es en France, mais forcément, nous, forcément les murs, ils sont loin de chez toi. En fait de l'Europe <rire> et finalement tu te dis oh, tout va bien. Bah, les frontières
3: tu les vois pas trop alors qu'elles sont là, hein. je veux dire ouais, tu vas à sûr. Gare du Nord euh, il Après, la frontière ouais. avec l'Angleterre elle est là enfin voilà, il y en a partout et euh, surtout en fait il y a un nouveau mouvement qui est assez incroyable, c'est-à-dire c'est le mouvement d'externalisation des frontières où en fait l'Union Européenne va payer d'autres états, notamment les états de la Méditerranée, pour en fait elle déplace ses frontières hein, finalement où elle estime que ses frontières c'est à la sortie du Maroc, de la Libye de la Turquie et donc c'est à ces pays-là, en échange de quelques petits sous euh, de contrôler les frontières et d'empêcher les migrants de ouais. passer.
2: Mais c'est un peu le même phénomène qu'on avait avec la, la, la jungle de Calais où les, les Anglais euh, s'occupaient pas euh, de la migration qui voulait aller en Angleterre. On a la même chose en Italie à, à, avec la vallée de la Roya ouais, où ça. en fait on repousse tout, on repousse tous les migrants en Italie. On se dit eh bah faut que ça soit un problème italien. Au bout d'un moment c'est. as ouais. ça à
1: Lesbos aussi en ce moment hein, ouais. sur l'île grecque où il y a quand même 12 000 euh, migrants qui sont coincés là-bas. Et ça c'est la faute du règlement de Dublin. C'est cette réglementation européenne où on a dit en fait le premier pays européen que vous touchez, enfin où vous arrivez les migrants, vous y restez, c'est là que vous devez... C'est là que vous faites êtes... la demande d'asile Voilà, c'est ouais. là que vous devez faire la demande d'asile Il faut,
2: faut être au courant des lois hein, quand même hein, déjà. Voilà, Mais <rire> en fait ça les
1: coince complètement, c'est-à-dire que du coup partout où ils vont c'est comme une prison, c'est-à-dire on leur dit ben bah, non faut retourner en Grèce, faut retourner en, ouais. en Italie parce que c'est les deux pays principaux qui accueillent les migrants qui arrivent d'Afrique ou d'ailleurs sauf qu'en fait ils refusent d'instruire sa demande d'asile donc les gens sont complètement coincés que ça soit à Lesbos, à Calais à Lampedusa, ça donne des situations... Euh Enfin, crises, en fait, des crises humanitaires.
0: modo, ça donne des camps. Hein. Enfin, c'est ça. Ouais, alors ouais, alors ouais, on, complètement on parle grand. de camps de, je, sais plus de je rétention. De, des camps de rétention, euh, globalement. Enfin, ça ressemble aussi à des conditions qui rappellent des camps un peu ouais. plus, un peu plus graves dans l'histoire. Mmh, mmh. ouais. Mais en fait, c'est une question de, de mots. Globalement, c'est des gens qu'on empêche de bouger, qui sont enfermés de force parce que ouais. les empêche de se mouvoir.
3: Et puis, ça donne des violations des droits de l'homme très graves. Il hein. faut rappeler qu'en Libye, en fait, notamment, ces migrants, donc on a confié à l'origine à Kadhafi hein, ouais, ça, le fait ouais. de rembarrer les migrants qui voulaient aller vers l'Italie ou vers la France. Euh, et ben bah, tout simplement, sa méthode hein, c'était de les foutre dans des 4x4, on les ramenait dans le désert et de les laisser mourir ou de les vendre en esclavage euh, ouais. au sein bah de oui, traite, à Marlène, à ces endroits-là. Donc, on veut dire enfin, l'Union européenne en, se, en laissant d'autres pays gérer aussi se déresponsabilise de ces Exactement. violations des droits de l'homme.
2: Alors, on passe à un autre sujet qui est euh, pas plus léger. Il hein. y a une menace agitée par l'extrême droite dont on a beaucoup entendu parler aussi c'est la fumeuse théorie du grand remplacement.
1: Est-ce que quelqu'un veut en parler Ouais, bah, c'est une théorie euh, complètement complotiste, xénophobe, euh, qui nous vient de ce cher Renaud Camus. Hein, on lui dit Alors, merci. Renaud
2: Camus, j'ai tapé son nom sur Internet pour voir sa tête. Et il se trouve que c'est Alain Soral avec de la barbe. Il hein. oui, ça, ça, n'y ouais, a pas de hasard. Coïncidence,
1: je ne pense pas. Et donc, voilà, c'est terrible parce qu'en fait, ça gagne de plus en plus de terrain. Ça commande même certaines politiques migratoires. Hein. Trump, c'était vraiment ça qui l'animait. C'est la crainte que les, les Blancs se fassent grand remplacer. Hein. Et mmh. que donc, voilà, c'est basé sur une
2: théorie euh, démographique comme quoi la démographie euh, des étrangers euh, serait plus grande et que finalement en plus, euh, même, euh, les Européens. Ouais, c'est même les pas des en étrangers encore ouais, une fois, c'est
3: assimilé les... parce qu'aux États-Unis ils estiment qu'en fait dans, en 2050 les blancs, donc les WASP hein, en fait, les blancs protestants seront en minorité euh, dans le pays des ouais. États-Unis, mais c'est pas pour ça que tous les autres sont des étrangers en fait, non, sont mais juste des vrai. latinos, sont oui, oui, bien juste... Sûr. Mais, mais, mais qui sont quand même américains quoi. En fait
0: globalement la théorie du remplacement c'est une théorie racialiste, de pureté des races parce que c'est même plus question d'immigration l'immigration, comme dit Marine, c'est les Blancs, les Noirs, etc. Si tu es issu de l'immigration même depuis quatre générations, si tu n'es pas blanc, tu n'es pas blanc. Ouais, c est c est voilà, c'est
2: blanc en fait. Exactement. Alors, euh, des lois pour choisir l'immigration, euh, des murs pour empêcher les migrants de passer, euh, et puis d'autres lois pour les criminaliser, voilà un bon triptyque. C'est hein. -ce <rire> la suite quoi. Exactement.
1: Ouais, c'est ce qu'on disait, on renforce les frontières, on, on les militarise aussi, on les surveille de plus en plus. Euh, on parlait de l'exemple de la jungle de Calais, il y a aussi la Vallée de la Roya, où, euh, en plus, il y a ce truc euh, où on va aussi criminaliser l'aide aux migrants, pas seulement euh, la migration en elle-même, avec la question du délit de solidarité. – Une fois
2: qu'ils sont sur place, hein, ouais, pas, ouais. Enfin, on ne criminalise pas les passeurs, mais euh, les gens qui, euh, qui voient gens des qui gens en train de mourir migrants, en bas de chez eux et qui se disent euh, « bah, quand même, on ne va pas laisser, laisser les <rire> <même mais> mourir <rire> ». En gros, ouais, si ouais, tu non, vois quelqu'un euh, dans la est... montagne,
1: dans les Alpes, en train de mourir, si tu l'aides, tu peux te retrouver, c'est le cas de Cédric Héroux, qui est le plus connu en France,
2: tu qui peux est passé retrouver. à Tinkerview à quelques, enfin, au mois de décembre, je vous le conseille. Ok, ah oui.
1: très bien. Mais grâce à lui, quand même, il a, euh, c'est en fait, grâce à lui que le Conseil constitutionnel a mis en place ce, ce qu'ils ont appelé le principe de fraternité qui est censé annuler le déni de solidarité, le délit, pardon. Euh, sauf qu'en fait, bon dans les fêtes... Euh, il y a des, encore des gens qui sont poursuivis euh, pour avoir aidé des, ouais. des migrants. Ouais, globalement,
0: euh... en fait, c'est aussi un, un, une peur qu'on agite pour empêcher les mmh. gens en fait, d'accueillir, d'accueillir des migrants. Et juste pour remettre un peu de perspective là-dedans, là où c'est fou, parce que en fait, c'est depuis notamment euh, en gros, la dernière décennie et la guerre en Syrie qu'on a. Euh, on parle de vagues migratoires. Mais pour ouais. relativiser cette vague, qui est plutôt est expression que je dois jider, euh, c'est pas un tsunami, c'est une piscine à vague. <rire> mais c'est vrai, en fait, juste pour donner un chiffre, en gros, on a à peu près 120 000 de demandes d'asile par an en France aujourd'hui ces dix dernières années et on n'en accorde qu'un tiers. Donc on a entre 30 et 40 000 réfugiés en France par an. Juste pour vous donner une comparaison. Après réfugiés la guerre, mais...
3: juste, ça donne le droit d'avoir un titre de séjour de dix ans en France et donc de rester avec des papiers. Voilà, euh, c'est ça. Hein.
0: Donc max 40 000 réfugiés par an après la guerre d'Espagne en 1939, en un an, boum, 500 000 réfugiés qui rentrent en France et qui sont tous acceptés. <rire> ouais, 500 000 par rapport à 40 000, mmh. et là, on nous parle de vagues ou de tsunamis migratoires. On parle de enfin, crise
3: migratoire. En fait, c'est pas une crise, en fait, c'est juste des migrations.
0: Ouais, ouais. alors, effectivement, il y, y a des problèmes au Moyen-Orient qui ont augmenté les migrations, mais c'est juste pour dire aussi que ça dépend de l'esprit de l'époque et, et du traitement politique et médiatique de mmh. ça. Mmh. Quoi.
2: Alors, on comprend que c'est impossible d'empêcher les migrations et puis, de euh, toute façon, je pense que personne n'a vraiment envie de ça. Il n'y a, a que les Japonais qui ont réussi à le faire pendant les rideaux, et ça, ça, <rire> terminé par un forcing pour ouvrir leur frontières. Qu'est-ce que vous voulez maintenant Bref, personne n'a envie d'îlot hermétique. Pourquoi est-ce que c'est important qu'il y ait du mouvement et des métissages Des mélanges de couleurs, tout ça, tout ça.
3: non, mais en fait, ce qui est très paradoxal, c'est encore une fois, c'est ce truc de la bonne et de la mauvaise migration, c'est-à-dire que la migration elle est aussi très valorisée aujourd'hui. C'est devenu une expérience vraiment très valorisée. On encourage les VIE, le fait d'aller travailler, étudier à l'étranger, etc. Mais eux, c'est les bons migrants. on expats.
1: Il faut dire voilà, par les exemple, exopates, voilà.
3: en 2019, on a 90 000 Français qui étudient à l'étranger, ça, il n'y a pas de souci. Les expatriés sont une population très valorisée. Enfin voilà, il y a vraiment cette culture aussi de la mobilité, du voyage. Il faut aller rencontrer d'autres gens, aller voyager, etc. Donc il ouais. y a quand même une connotation positive à la
1: migration, mais pas pour tout le monde. Oui, ouais, ouais, Et puis ouais. ça recrée des systèmes de domination euh, là où euh, les, les Occidentaux euh, immigrent. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir ça à Dubaï, au Vietnam, enfin, ouais. dans plein de pays où, en fait, les expats vont bénéficier. Euh, davantage sociaux euh,
0: mais supérieurs en plus même ce terme en fait, c'est vrai que moi j'avais pas oui, réfléchi mais, absurde mais on dit pas les émigrés français non, on devrait non. dire on, on, dit on, dit pas les on dit pas un émigré français on dit un expat, un expat tout... parce qu'en qu fait a un truc de classe sociale aussi derrière, derrière. Ouais, vraiment, ouf, ouais. Ouais. Bah, je suis content que tu prennes conscience de ça ça fait réfléchir ça fait réfléchir
2: vous voilà. voulez ajouter quelque chose ouais ouais
3: vas-y moi en tout cas sur juste l'idée que sur cette que l'émigration ça n'a pas que du mauvais comme du contraire contrairement à tout ce qu'on essaye de nous faire penser donc il y a aussi l'idée qu'aujourd'hui euh, on est dans, en Europe et notamment dans les pays occidentaux face à un problème démographique de plus en plus important de vieillissement et que euh, beaucoup de, de, de pays en fait se maintiennent avec un renouvellement de leur population et du coup de leur système social qui en est dépendant grâce aux migrations en fait hein, puisque par exemple en France hein, pour payer nos retraites, ben, en fait, faut il faut qu'il y ait des gens qui travaillent et qui en aient suffisamment donc et jeunes. ça c'est donc <rire> des jeunes et donc souvent des migrants aussi voilà. et puis euh, la migration d'une certaine manière on pourrait aussi penser ça comme un moyen de de rétablir un peu d'égalité à l'échelle mondiale puisque malheureusement, on ne peut pas trop contrer l'injustice d'être né euh, bah, quelque part ou, ou ailleurs avec beaucoup plus euh, ou, de chance ou moins de chance, et donc euh, bah, finalement, migrer, c'est aussi se donner plus de chance pour
2: vivre dans un monde un peu meilleur que celui dans lequel on est né. Ja, <rire> beau, Marlène, ja. et en plus, là, quand tu, quand tu parles comme ça, j'entends Maxime Le Forestier, ah ouais, j'ai bon, vraiment l'impression ouais, voilà que ça va quoi. être la musique de fin. Peut-être pas, peut-être pas. <rire> euh, voilà, pour migrations... Manille, <rire> euh, voilà pour les migrations... Sur les trottoirs de manie quoi. Voilà pour les migrations d'hier euh, à aujourd'hui. On va maintenant parler du futur des migrations dans le futur 2000. Alors, JB n'est pas là, mais c'est ah toi, oui, Julie, qui va faire le futur du milieu. je
1: prends le relais temporairement pour combler cette absence criante. Et vous parlez de, du cabinet de Boris Johnson qui a eu cette super idée euh, qui leur est inspirée du modèle australien qui est de délocaliser les centres d'accueil des demandeurs d'asile jusqu'en. Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ah, c'est donc...
0: bah bien ça. Ah,
1: super idée. Je ne sais pas comment ils l'ont eu en tout cas. Bah, écoute, c'est l'Australie qui leur a filé l'idée euh, parce qu'eux, en fait, ils enferment leurs migrants, euh, qu'ils interceptent en mer, le temps que leur demande d'asile soit acceptée, ou enfin, plutôt traitée, hein, pas, pas forcément acceptée, dans des centres de rétention qui sont en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc ça a pour conséquence, je vous laisse imaginer, violation des droits humains, conditions de vie indécentes, invis invisibilisation, c'est dur à dire, ouais. de tous les abus, euh, etc. Et, euh, et donc il euh, y a quand même des gens au gouvernement, enfin, c'est vraiment l'idée du cabinet de Boris Johnson il y a pas mal de, de ministres etc de, euh, au ministère de l'immigration qui lui ont dit mais t'es complètement taré enfin, on n'est plus en 1815 euh, ça va pas la tête mmh, voilà on ne peut pas envoyer les gens euh, en Papouasie Nouvelle-Guinée, en Moldavie ou au Maroc parce que c'était les, euh, les, 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 les autres les autres candidats voilà, trop près ça. Moldavie
0: et Maroc <rire> ouais, vrai, trop, près.
1: Trop, près, trop près mais bon lui pour l'instant il, il a toujours pas lâché l'affaire donc on va voir s'il
2: le fait vraiment Merci euh, Julie Pour ce futur 2000 Voilà c'était notre épisode Sur les, migra les, les migrations pardon. On espère que ça vous a plu Et que ça vous a donné Quelques ah oui repères Pour commencer 2021 Pour commencer 2021 Dans la joie Si vous voulez aller plus loin vous inquiétez pas Il y a de quoi faire hein, Vous avez compris On a, on a survolé tout ça euh, Où est-ce qu'on peut se retrouver euh, Les enfants euh... Sur Twitter Sur Facebook Sur Insta euh... Ouais et pour écouter sur Spotify,
0: ouais. bientôt sur TikTok. <rire> TikTok j'ai hâte de
2: te voir sur TikTok, Anne. <rire> ah, moi aussi, j'ai vraiment hâte. On fait aussi un gros bisou à Jimmy qui a préparé l'épisode, mine oui, de rien. Qui n'était ouais. pas là, et mais on pense à lui. Qui n'était pas là,
0: et voilà. Il y a des bails de regroupement familial, lui aussi. <rire> je pense.
2: Euh, on se quitte avec euh, le représentant d'un peuple qui a beaucoup voyagé, Cameron de la Isla, mon gitan andalou préféré, qui chante Boland de Boy. On se retrouve dans deux semaines. Bye bye. Ciao. Ciao.